0: Games Podcast. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Alexander Laschewski-Vogt. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Daniel Kuhn.
1: Alexander Laschewski-Vogt. Daniel Kuh. Das muss geil werden. 2 plus 1 ist bekanntlich 21 und deswegen begrüßen wir uns auch hier jetzt genau mit euch. Wir begrüßen euch und uns <lacht> zum Area Games Podcast Nummer 21 an der Zahl und wir begrüßen euch in Form von... Ja, Alexander... Und Johannes. Und Daniel. Ja, so oft wie du die 21 gesagt hast, könnte man glauben, wir sind bei der Sesamstraße
0: und Graf Zahn. Genau, ja. <lacht> äh, Auch wenn deine Herleitung mathematisch vielleicht nicht ganz korrekt ist. Ja, ich bin auch nicht zur Schule
1: gegangen, ja, ja. deswegen bin ich Online-Journalist geworden, nee, wir sind ja nee. bekanntlich wir nicht wissen, ausgebildet. Wir sind ja nicht ausgebildet ja. und äh, wissen eh nicht, was wir schreiben. Schulpflicht ja. gab es
2: nicht für Kinder, die in der Mülltonne
1: aufgewachsen ja. sind. Hätten wir was gelernt, wären wir Produktmanager. Ja, ich, ich bin ja auch ähm, nicht für den Podcast ähm, zum, ich habe nicht Sprache gelernt, ja. man muss wirklich Sprache studiert haben. Ja, das merkt ja. man ein Test. Ja. Ja, ja, ja. Oder meine Einleitung eben. So. <lacht> wir haben wie immer äh, eine lustige
0: Dreiteilung äh, aus ähm, den News äh, der letzten vergangenen Woche, aus den Spielen, die wir gerade zocken und dann vielleicht noch so ein bisschen Multimediales, vielleicht aus der Welt des Kinos, man weiß es nicht, wir waren letzte Woche alle zu dritt im Kino, eine Unternehmung, die man bestimmt äh, nicht so gern
1: wiederholen möchte. <lacht> <lacht> es waren doch eklige Szenen, die sich da angespielt haben. Erzählen wir Johannes nichts mehr davon. Ja, ja.
0: Aber wir fangen <lacht> am besten an mit den News. Und das ist ja ganz äh, was Neues. Äh, es, ist, es ist natürlich jetzt so ein bisschen saure Gurkenzeit bei den News, weil ja. in, in Amerika ist jetzt mittlerweile auch dann so die Feiertagssaison. Heute am Donnerstag, wo wir diesen Podcast aufnehmen, ist Thanksgiving. Ähm, wir nehmen Sie den übrigens gerade um,
1: äh, schon ziemlich, also schon um 12 Uhr
0: mittags ja, auf. Wundert euch nicht, dass wenn um 16 Uhr in Amerika zwei Atombomben explodieren, ja. wir das nicht mehr aufnehmen in dem Podcast. <lacht> das ist jetzt nicht irgendwie sozusagen Respektlosigkeit gegenüber der Opfer, äh, sondern das ist einfach ja. nur, wir haben es noch nicht mitbekommen. Nicht nur. <lacht> ja. nee. ähm, also bei den News, ähm, wir gehen gerade mal durch, eine witzige Geschichte ist, dass die neue Games Convention Online <lacht> früher startet und äh, einen Tag länger ist. Mhm. Also das ist so, als ob irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, äh, VW sagen würde, der, der Phaeton, der war so erfolgreich, dass wir jetzt noch mehr produzieren und ihn teurer machen.
1: Ja, genau. Also. <lacht> Oder wenn, wenn so, ein, so, ein, so ein Güllezug, der unheimlich ja. stinkt, jede, <lacht> jede Woche durchs Dorf fährt. Und sagt, oh, Ja, diesmal ja, kommt es ja, und, und ich habe den Zug ein bisschen länger gemacht. <lacht> ja, wir haben mehr Gülle an Bord. Ja,
2: ja äh, keine Metapher von meiner Seite. Nee. So schnell, ich schnell? mich nicht da ein. Ich bin nicht ja. so spontan kreativ wie ihr, also ja. mit, mit Gülle und ach, das erste habe ich schon wieder vergessen.
1: Vielleicht irgendwas mit stickenden so Schlangen, also irgendwas. Aber
0: Games Convention Online ist doof, ne? Ich glaube, so es ist gekommen. vom 8. bis 11. Juli findet die jetzt statt? Na, hallo. Das ist zumindest gut, weil sie jetzt sich nicht mehr so auf einer Augenhöhe mit der Gamescon in Köln bewegen muss, sondern sagen muss, hat sie sich dann da gegenseitig Augenhöhe Konkurrenz machen Nee, Eben, oder? eben. Also, und, und Juli, ich meine, in dem Zeitraum, naja, ich weiß nicht, also da, da hat ja noch keiner Ferien, oder? Die, dann doch Juli schon. Also,
1: sie wollen es so platzieren, dass sie nachher eine Ausrede haben, warum ja, keiner da war. Genau. Ah, ja, blödes Zeitfenster. <lacht> Hätten wir es mal im August gemacht. Aber die Messe ist echt super. Wir waren ja letztes Jahr mal ähm, einen Tag zumindest da, äh, um, um Sitzplätze zu finden, Stimmt. weil man da wirklich da genug von hat. Ja. Und, ähm, Hello Germany. <lacht> ja, also wenn man auch einen Rekord darin aufstellen will, auf so vielen Stühlen wie möglich in einer möglichst kurzen Zeit zu sitzen, dann kann man das auf der Games Convention online tun. Ja, äh, übrigens, ähm, das wissen ja die meisten User vielleicht noch nicht, weil sie ähm, sagen, Twitter,
0: Facebook, diese ganze Scheiße geht mir sowas von meinem Arsch vorbei. Ja. Ähm, mit diesem neumodischen Quatsch. Äh, ich, ich bin froh, dass ich weiß, wie man eine SMS schreibt. Und äh, dann gibt es aber diese neue Avantgarde, diese, diese modernen User, die sagen so, ah geil, das ist modern, cool, äh, mache ich. Und die nutzen auch Twitter, um uns beim Podcast quasi Fragen zu stellen. Denn äh, wir kündigen die Aufnahme des Podcasts ja im Twitter an. Und ähm, das benutzen User dann auch. Zum Beispiel haben wir einen Twitter-User namens Matthias, der hat uns geschickt: Area Games. Ah, ja. Das Meint ihr, super. die klassische Gaming-Industrie schaufelt sich langsam ihr eigenes Grab und Free-to-Play-Modelle sind die Zukunft?
1: Das ist <lacht> witzig, weil wir reden gerade von der Games Convention Online ja. und ähm, dann diese Frage. Also, ich denke mal, wenn man mal den Vergleich sich anguckt zwischen Games Convention Online und, und der Gamescom, wo, wo man in, in dem einen wirklich denkt, ähm, wenn ihr mal wenigstens ein paar Leute mit dem Besen durchgehen würdet, um zu fegen, wäre es ein bisschen voller hier und bei der, bei der Gamescom wiederum äh, fast seinen eigenen Furz nicht mehr riechen kann, weil die Luft echt von, von unheimlich vielen Menschen da gleichzeitig aufgesogen wird, dann ähm, ist die Frage schon beantwortet. Ich meine, ich glaube, dieses, dieses Free-to-Play-Modell kann auch nur so lange funktionieren, wie das von äh, Milliarden Leuten genutzt wird, die keine Zocker sind. Während die, die, die Games, wie wir sie spielen als Hobby, äh, immer ihr Publikum haben, was, was, was sie sowieso schon immer hatten. Ich glaube nicht, dass da ähm, sich irgendwas gegenseitig was abgräbt. Zumal eine Sache ja eigentlich
2: meistens nur abgeschafft wird, wenn sie von der neuen Sache äh, quasi auch mit ersetzt wird. Also ähm, diese Free-to-Play-Spiele, die haben ja nur einfach nicht, nicht diesen, diesen Product-Value. So, ja. Und das ist das, was man da erwartet. So. Und das ist ja auch nicht so, äh, irgendwie, das Kino hat nie das Theater abgeschafft, so das Fernsehen nicht das Kino. Weil es da immer noch gewisse Sachen gibt, die das. Die jeweils CD andere nie
0: die VD, Ja. <lacht> das ist noch ein bisschen DVD was. Anderes. nie die Videopassette. Das ist auch noch ein bisschen Das Auto, Spaß. nie Pferde.
1: Aber Free-to-Play ist sowas, das kann ja, nur, okay. nur so lange reizvoll ich sein, wie es simpel bleibt. Und ja. solange diese Free-to-Play-Spiele irgendwie äh, die Ambition haben, was ja auch jetzt schon langsam versucht wird, äh, äh, die Qualität und den Umfang eines Vollpreisspiels von heute zu besitzen, dann äh, sind sie nicht mehr so reizvoll. Ich meine, so ein Farmwill oder so, so Kram, das spielst du ja auch nur, weil du das eben eh mit ein paar Klicks hier äh, gemacht hast. Und
0: habe ähm, also, ich nicht an
2: will. das ist ja. ein großer Sündenfall. Aber um nochmal auf die CD und die Kassette zu kommen, das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Ja, also
0: ja. Die CD verbindet ja nur das, was die Kassette gemacht hat, und macht es besser. Ja, so. nee, da hast du ja, vollkommen direkt. recht, dieser, dieser Zwischenwurf war, war unqualifiziert, war quasi auch nur auf einen ganz billigen kleinen Lacher hinaus.
1: Und eine kleine Anspielung und an die alte also so Zeit Zeit. gewirkt Ja, das du, cool. warst,
0: du warst aus dem Konzept gebracht. Nee, aber ich denke mal, klassische Gaming-Industrie muss man sagen, die ist alles andere als tot. Wir haben Blockbuster wie Call of Duty, die funktionieren genauso gut, wie sie im Kino als Blockbuster funktionieren, nämlich sprich mit enormen Umsätzen. Was Sogar noch besser, erst mal wieder aufgefallen ist. Innerhalb von ja. einer Woche 300 Millionen Dollar Umsatz, nur in Nordamerika äh, und äh, den UK. Ähm, also Allein schon die Werbung,
2: die in der Stadt rumhängt. Ja. Also ich sehe jetzt zur Zeit gerade wieder, war ja bei GTA 4 schon so, aber jetzt wieder äh, total viele Assassin's Creed 2-Plakate. Äh, so hat es früher in dem <lacht> Maße nie gegeben. Ja. Also Da merkt man einfach so, das ist jetzt, steht fast schon gleichwertig neben dem Kino.
0: Ja. Also man muss natürlich, glaube ich, äh, äh, um da erfolgreich zu sein, darf man jetzt auch keine Experimente mehr machen. Das hatten wir ja letztes Jahr schon, äh, letzten Podcast schon mit der EA und der Problematik, mit, ähm, dass man eben quasi von Activision lernen muss und äh, mehr so seine Franchises pflegen muss und äh, da halt das Geld reinbuttern und sich nicht so sehr verzetteln sollte mit den Beyond Good and Evils der Welt, muss man ganz ehrlich sein und auch äh, vielleicht auf so eine Spiele wie Shadow of Colossus in Zukunft verzichten. Das so zynisch muss man sein. Es sei denn, sie sind so billig herzustellen, dass sie dann quasi sozusagen diesen kleinen Feinschmeckerkreis ähm, bedecken und äh, kostendeckend sind. Das ist ja wie in der Filmindustrie. Da gibt es auch Leute wie, wie Woody Allen oder so, die machen halt auch äh, Filme für, für, für relativ wenig Geld, für eine kleine Zielgruppe, aber die schaffen es profitabel zu sein. Und ja, aber äh, da sehe ich gerade jetzt immer
2: so ein bisschen das Problem, weil bei Videospielen, um die halt irgendwie zeitgemäß zu machen, brauchst du halt Geld. so Weil, weil du musst halt die Grafikengine schaffen ja, oder ja, auch auch einen, ja so. Ja, aber nicht unbedingt, du So ein Film wird halt einfach gedreht, so, die Kamera ja. kostet halt immer gleich viel. So, dann ist nachher ein anderer Film braucht keine Effekte, So der wird dann halt billiger. So, aber spielen müssen die halt mithalten und ich möchte nicht so auf, auf so eine Titel wie Beyond Good and Evil einfach verzichten so ja, Zumal das, es ja äh auch Überraschungshits gibt so. es gibt ja auch andere Spiele so ja, ja, aber ich die glaube es so eine, machen, so 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 eine
0: Titel die, die wie, wie Beyond Good and Evil sind sprich dass die technisch sehr aufwendig produziert sind aber dann eben gleich noch anspruchsvoll wird man halt ähm, auf kurz oder lang verzichten müssen weil der Markt das einfach nicht hergibt ähm, du wirst dann eher sowas so wie in der Independent Szene sehen halt diese ganzen Spiele wie von PopCap oder sonst was ähm, sowas wie Plants versus Zombies oder da siehst du ja auch sehr viele kreative Spiele oder, oder sowas wie Portal, was ja quasi auch aus so einer kleinen Independent-Szene gekommen ist und was sich Vive dann gleich unter den Finger gerissen hat. Ich denke nicht, dass du, du kannst nicht erwarten, dass das Publisher in Zukunft irgendwie sich so eine, so eine ambitionierten Prestigeobjekte leisten. So ein Spiel, was, was total teuer ist, so ein Okami zum Beispiel. Also es wird keiner mehr ein Okami in Zukunft machen in der Größenordnung.
2: Naja, das glaube ich nicht. Also zwischendurch wird es halt immer wieder Leute geben, die dann auch, also selbst in den Großkonzernen wie jetzt EA oder so, sitzen ja auch Leute, die halt einfach gerne Videospiele machen und die dann auch äh, was ausprobieren möchten. So. Und die machen dann vielleicht auch so ein Spiel, selbst wenn der Erfolg nicht gleich versprochen ist.
0: Ja, aber es wird riskanter. Es wird riskanter. Aber wir schauen mal gleich weiter. Ähm ja. Das ist mit einer Querverlinkung, das wird jetzt kompliziert. Und zwar der Philipp Sonderegger, der fragt uns, sind Spiele zu günstig? Und verlinkt dabei auf einen Kommentar von Gamers Global. <lacht> ja, ja, da schmunzelt der Daniel.
1: Ja, da schmunzel ich. <lacht> da lache ich sogar. Ich gehe mal wieder gerne dahin, um etwas zu lachen.
0: Okay, das ja, ist aber. Das, man muss sagen, es hat geschrieben, der Roland hat, ja, ähm, der
1: den ist wir nett. sehr schätzen, ähm, aus seiner alten Zeit, wo er noch PR-Hure war für Works. Der auch auf, auf jedem Event immer ein, ein, ein echt unterhaltsamer Kollege ist, der auch sehr lustig ist. Ich werde nicht vergessen, seine Geschichte, die er erzählt hat, als er irgendwann mit seinem Hund spazieren gegangen ist und äh, mit einer Frau sich die Leine so verheddert hat von, von dem Hund, von der Frau und er dann irgendwie so murmelte don't cross the streams und das ist natürlich aus Ghostbusters ja. die Anspielung und sie das kannte das, das sind immer so kleine Geschichten des Lebens die hört man nur bei, bei Aussehen hat sie kannte das ja, ja. was hat der Roland denn gesagt Na, äh, der
0: Roland ich hab das jetzt mal kurz überflogen das ist die alte Diskussion, dass <lacht> Spieleentwicklung immer teurer wird ist so schon. zwei Seiten lang <lacht> Kommentar Du kommst hier in 10 Sekunden, ich habe das Thema überflogen. Ja, weil das Thema so alt ist, sorry, das ist immer dasselbe Gebrabbel. Wir hatten es auch schon mal in unserem Podcast, sorry. Ja. Ähm, dass natürlich in Zeiten, wo die Spiele immer teurer werden, ähm, vielleicht eben auch äh, die, die, die Spielpreise angehoben werden müssten, die ja seit, wir wissen es, seit irgendwie knapp fast 15, 20 Jahren quasi stabil sind. Wir haben damals für ein Super-Nintendo-Spiel 120 D-Mark bezahlt, zahlen jetzt für ein äh, Wii-Spiel sogar nur 49 Euro. Also ist das fast billiger geworden. Ähm, aber ich kann nur sagen, wir braucht darüber nicht diskutieren. Es ist, äh, ein Spiel ist genauso ein Handelsgut wie ein Buch, wie ein Auto, wie ein äh, Flugzeugträger oder ein Atomkraftwerk. Ich habe ja letztens wieder zwei <lacht> Flugzeugträger gekauft. <lacht> nur weil du mit deinen Armutsproblemen
1: da nicht mitreden kannst, also Daniel besitzt <lacht> zwei Flugzeugträger. <lacht> und Johannes, der macht ständig bei Gewinnspielen mit, um wenigstens mal ein Schlauchboot in die Finger zu kriegen. <lacht> <lacht> Nein, aber ich meine, der
0: Angebot, äh, der Preis äh, findet sich quasi durch die Nachfrage. Und ähm, ach mein Gott. Sehen wir ja noch Call of Duty, da ist das Spiel nur ein bisschen teurer gewesen, 3-4 Euro, und wir werden es auch sehen mit Final Fantasy 13, was bestimmt ein paar Euro mehr kostet als, und wenn, wenn du als Käufer sagst, ah, da mache ich nicht mit, ich habe mein Leben lang nur 50 Euro bezahlt, ich zahle jetzt nicht 60 Euro, dann... Naja, in der Hinsicht sehe ich aber, denke ich aber,
2: so da müssen die Preise aber auch wirklich flexibler sein. So, äh, es gibt Gebrauchtmarkt
0: ja gibt es gibt's immer noch. Ja, ja, klar. Es auf also, so es Call, Call of Duty 4 ist halt ja. teuer
2: produziert, so ist aufwendig, ist... Äh, Call of Duty 4, ja, naja, ist egal. Ist, äh, ist auf jeden Fall ein aufwendiges Spiel, ist auch ein geiles Spiel, äh, darf ruhig ein bisschen mehr kosten, Final Fantasy genauso, aber Final Fantasy 13 zum Beispiel ist dann auch ein Spiel, das garantiert zehnmal so lange ist wie Call of Duty 4. So, und ich habe da einfach schon wieder viel mehr Spielwelt, äh, Spielwert. Ja gut, aber ein gut, Dragon, Age, vom, Dragon vom Age ist genauso
0: lange ja. und, und, und äh, kostet dann vermutlich weniger. Und, äh, ja, also, ja. und neben dem Multiplayer, also, es wo hat willst
2: du denn da eine Rechtfertigung für finden? So.
0: Nee, also ich, du, du musst gar keine Rechtfertigung finden. Du musst nur einfach sagen, pass auf Leute, wie viele Leute wollen mein Spiel unbedingt haben und was sind sie bereit dafür auszugeben. Wenn ich, wie bei Modern Warfare okay. 2, es schaffe, eine Prestige Edition in den Laden zu bringen und dafür 149 Euro verlange, wofür ich schon ein Nintendo DS bekomme oder eben auch ganz viele andere schöne Sachen. Ja, und du bekommst aber auch auch. Äh, ja, Ich finde es ja auch in Ordnung. Ich, ich, ich verurteile ja keinen, der das kauft. Aber ich meine, äh, ich glaube kaum, dass das Nachtsichtgerät ungefähr den Wert von 70 Euro hat in der Herstellung oder sonst irgendwie was. Auch wenn es cool nee. ist, Daniel. Das ja, ist, es ist cool. Ist, nee, aber, aber vom
1: Preis, also die Herstellung, ich meine, es wurde von, von kleinen Kinderhänden zusammen, zusammengeklebt, und Kinder kriegen ja nur mal, wie man weiß, eigentlich offiziell gar kein Gehalt. Sonst wäre es ja Kinderarbeit. So ist es nur ein Hobby gewesen. Nee, das ist auch eine Hobby ne? Ja. Nein, aber ich sehe das auch so. Also Es gab ja jetzt einige Kommentare, sowohl von Sony als auch von Microsoft, dass die Industrie auch irgendwie gucken muss, dass sie Preise macht, die auch irgendwie ausdrücken, dass sie einen gewissen Wert anbieten. Also, dass die Produkte, die sie verkaufen, dass es kein Billigscheiß ist, sondern dass es durchaus auch Geld wert ist, was sie da anbieten wollen. Ja. Und ähm, der Gedanke ist ja auch äh, nicht zu verachten.
0: Genau, aber diese, diese, diese Fehlentgleisung hatten wir schon mit der Playstation 3, als sie 600 Euro gekostet hat.
1: Ja, das Wobei ist eben... genau die Argumentation
0: genau, war, aber, das ist ein teures, wertiges Gerät. Und, und Microsoft hatte genau diesen selben Schnaps-Idee, äh, als sie gesagt haben, okay, wir ja. präsentieren euch die Xbox 360 für 479 Euro. Erstmal so betretene Stille bei allen anwesenden Journalisten, dann so leichtes Kopf runzeln. Ja, dann hört man hinter den Kulissen schon zwei Pistolen. Ja. Und, und, und dann, so, dann natürlich auch wirklich damals war sich da keiner zu blöde, wieder die Argumentation zu bringen, wenn wir die günstiger machen würden, würde der Verbraucher denken, sie wäre weniger wert. Ja. Und das ist Quatsch, so denken Verbraucher nicht. Es gibt zwar in der BWL den sogenannten Snob-Effekt, das heißt, dass man den Preis den so weit hochtreiben kann. Ja, so ein bisschen äh, in die Richtung geht aber dass man einen <lacht> Preis so weit hochtreiben kann, dass es immer Leute gibt, die den kaufen, weil sie dann glauben, wenn es besonders wertvoll ist, ähm, kaufen sie sich was ganz besonderes, Das ist ja eine Automobilindustrie, also viele auf
2: Leute sind so drauf, für teurer ist, muss auch besser sein, ja, genau. allerdings ist das Problem, es gibt auch die Gegenseite, also es also ist billiger Punkt, und
1: müsste genauso gut sein, das ist aber auch oft Quatsch, auf den ich eigentlich hinaus wollte und zwar, dass äh, man eine Balance schaffen muss zwischen diesen Gedanken, dass man dem Käufer auch irgendwie ähm, sagt, wir verkaufen hier was, was einen gewissen Wert hat, aber auch ähm, dem Gefühl, dass der Käufer auch weiß, dass er tatsächlich ein, etwas Angemessenes für den Preis auch bekommt, und das war eben nicht der Fall. Die meisten Leute haben sich gedacht, äh, das, das Ding ist einfach nur teuer und ich kriege dafür jetzt äh, nicht das, was, was ich mir unter dem Preis vorstellen würde eigentlich. Ja.
0: Dann vor allem die Sache ist sogar ganz einfach, die Spiele, Hersteller müssen einfach Spiele auf den Markt bringen, die von vielen Leuten gespielt werden und dann stellt sich die Frage des Preises gar nicht, weil dann einfach die Masse das macht. Wenn Call of Duty Modern Warfare angeblich 200 Millionen US-Dollar in der Herstellung gekostet hat und innerhalb von, von einer Woche 300 Millionen einspielt und dann sagen wir mal bis zum Ende des Jahres vielleicht dann 500 oder 600 Millionen Dollar, dann habe ich da einen Nettogewinn von 300 Millionen. Wenn World of Warcraft jeden Monat irgendwie äh, 10 Millionen US-Dollar reinspielt, einfach nur so an Abogebühren und ich muss dann vielleicht 3 Millionen abführen, weil ich muss ja noch wirklich diese blöden, scheiß teuren Server bezahlen und diese ganzen Community-Helper, ähm, dann lohnt sich das aber trotzdem. Also warum soll ich da irgendwie Mitleid mit der Spieleindustrie haben, die, wenn sie erfolgreiche Produkte macht, damit auch richtig viel Asche macht, genauso ja. wie mit den Beatles Rockband oder so. Ja, die Armen müssen da die Lizenzgebühren an Yoko Ono und Co. zahlen, aber wenn, wenn das ganze Produkt dann wieder sich ansprechend verkauft, und das hat es ja nun getan, hm. dann ist es am Ende auch wieder ein Erfolg. Hat den mit mit hat
2: Wer hat denn Mitleid mit denen?
0: Nein, dieser Mitleid kommt halt bei, 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 bei Kommentaren, wie halt eben der von, von Roland Aussehen hat bei Glamers Global durch, dass jemand eben sagt, okay, die Leute müssen sich daran gewöhnen, dass sie für ihr Hobby einfach mehr Geld ausgeben, weil die Spiele einfach viel teurer in der Entwicklung geworden sind als vor 20 Jahren. Und, so. und das ist für mich äh, kein Argument, weil es spielen auch viel mehr Leute als vor 20 Jahren. Das ist ein mhm. viel größeres Medium geworden. Und das und, ist mit Kinokarten die... genauso. Mit Kinokarten, die sind auch recht stabil. Klar, wenn ich jetzt in so einen Multiplex gehe äh, am Samstag mit überlängem Zuschlag und mir einen 3D-Film angucke, dann bin ich mittlerweile, glaube ich, so bei 13, 14 Euro pro Kinokarte. Aber die normale Durchschnittskarte haben wir ja erst vor kurzem wieder gesehen. Die kostet eben immer noch so zwischen 7 und 8 Euro. Mhm. Und... Äh, ich, ich gucke mir einen Film an wie 2012, der hat auch 200 Millionen in der Herstellung gekostet. Ja. Ich kann mir für die 7 Euro aber auch irgendwie 2-Ohr-Küken angucken, ja. der hat vielleicht 3,50 Euro gekostet oder so. <lacht> oder Plus die Frisur von Tischweiger Also, das ist ja auch... Ich gehe auch nicht ins Kino und sage mir so, Moment, der Film hat 200 Millionen gekostet, jetzt kostet die Kinokarte leider 114 Euro. <lacht> <lacht> Sonst kriegen wir das wieder nicht rein. Also... Nee, ich hatte die Diskussion für, für wie gesagt, äh, schwachsinnig, weil, äh, was heißt das, wir müssen irgendwelche Preise akzeptieren? Wir müssen gar nichts. Äh, wir wollen sie vielleicht akzeptieren. Ja. Ich bin der Letzte, der sagen würde, ich zahle für Final Fantasy 13 nicht 10 Euro mehr. Mhm. Weil das ist ein Spiel, war ich seit drei Jahren drauf. Natürlich zahle ich da 10 Euro mehr.
1: Ja, und da hast du eben auch das Bewusstsein, dass du auch für die 10 Euro mehr was bekommst was es dann auch wert war, das zu spielen. Ja. Und du willst es ja dann auch. Und unsere User, die untagbaren Leute, ja, die, die haben eine von meinen mein News, die ich geschrieben habe, so in den letzten
0: Tagen, auch wieder gar nicht beachtet. Nämlich, wir sind gerade bei Final Fantasy, Square Enix, ähm, der neue Besitzer von IDOS macht ja jetzt auch die Zwischensequenzen von Deus Ex 3. Mhm. Hat keinen Arsch kommentiert. Von, also entweder ist... Äh, mein Teaser blöd gewesen oder Dios Ex passiert da draußen, Kein, was sehr, sehr, ich sehr, Ich glaube, die Überschrift war das kurz Problem. überlegt,
2: ob ich äh, kommentiere, aber da hätte ich bloß wieder Skepsis äußern müssen. So. Ja, weil ich denke, so das ist zwar geil, ja, so, weil ja. die haben halt hier diese Render-Studios so, und wir haben es ja voll drauf, aber ich möchte nicht so eine, so eine over the top Zwischensequenzen wie sie halt dann für so, so Anime-Style-Spiele äh, üblich sind, ja in Deus Ex haben, weil das für mich immer noch so einen realistischen Anspruch hat, da mm. möchte ich nicht irgendwelche Leute, die in eine
0: Zeitlupe in der die, die in nicht der Luft Deus, zerschießen. War nicht bei Deus Ex 2 Invisible War der Anfang auch schon so ziemlich ja. äh,
1: so Ne, naja, aber noch top. auf diesem
2: diesen, diesen Niveau auch vom ersten Teil, die weil du hast ja diese Implantate
1: und so, und er kann halt springen Ich habe gerade so. auch erinnert, dass äh, im, im ersten Teil den ich ja immer noch auch, wenn ich den zweiten genau wie du ja eigentlich auch ganz gut fand, aber der erste war viel besser mich noch viel mehr eingezogen und da gab es ja gar keine Cutscenes oder sowas ja. da ging es ja auch direkt am Anfang eigentlich los und es gab ich denke, ja nur die, so ein bisschen -Zeug. Denke, die, die
0: reden auch nur vom Intro, glaube ich. Ja. Also, ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt viele Cutscenes geben
1: wird. Weil oh, das wäre scheiße eigentlich.
0: Nee, naja, ich finde, ähm, was mir am Ersten einfällt, ist, dass man jetzt Angst hat, dass die jetzt mit Kulleraugen irgendwie so bei Deus Ex rumrennen und so. Aber. Ja, äh, naja, aber Final ja, Fantasy 13 ist ja auch nicht so. Also nee, es kommt eben immer und sie, die sie haben genommen. auch gezeigt, so, zum Beispiel, ich glaube, das war auch dieselbe Division, die den äh, Matrix, äh, der letzter Flug der Osiris gemacht hat. Hm. Und der sieht ja auch gar nicht japanisch aus in dem Sinne. Und letztes
1: Jahr? Nein, nicht letztes Jahr. Hast du nicht gerade
0: letztes Jahr gesagt? Nein, ich habe nicht letztes Jahr gesagt. Irgendwie sowas habe ich auch verstanden. Man ich glaub, weil Man könnte jetzt der Podcast-Währe zurückspulen. Das ja, Worte stimmt. Und, und. Aber genau. ich habe es auf alle Fälle nicht gemeint, ja. um es so zu sagen. Also. <lacht> Schön also. Schauen wir mal. Ja. Und jetzt natürlich dieses Gebrabbel mit Möre äh, schneider ja. Da Wir
1: könnten auf das Thema Wertung eingehen. Es ist ähm, echt das nächste große Thema, nach dem letztes Jahr der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen ist. Ja, ja. um in deiner Zeitrechnung zu bleiben. <lacht> ja, nee, Wertungen, ja. Boris Schneider-Juno, Wertungen. Ist immer super, finde ich, wenn so PR-Leute ja. Ähm, ja, über Journalisten schreiben. Genau. Äh, vor allem PR-Leute, die früher Journalisten waren, ja, genau. und dann darüber herziehen, dass die ganzen
0: äh, Journalisten alles äh, Amateurschreiber sind, die keine Ahnung haben. Aber in der PR-Branche sich so die ganzen gut ausgebildeten Vollprofis rumtreiben. Die ordentlich Asche machen. Die ordentlich Asche machen und Geld verdienen und mit ihren Millionenprojekten. Dazu mögen wir ein paar Anmerkungen machen. Einmal, die Hälfte der PR-Leute, die wir kennen, waren früher Spieleredakteure. Das heißt also, das scheint sich nicht auszuschließen. Und ganz wenige von den Leuten, die jetzt in der PR arbeiten, sind irgendwelche diplomierten Betriebswirte. Auch Boris Schneiderjone meiner Meinung nach nicht. Das, da, das wird äh, jetzt die Qualifikationsfrage. Aber die ganz andere Frage ist eigentlich die. Ähm was, was, so, was uns nicht gefällt, ist, wir haben zwei Themen. Einmal diese Geschichte mit dem Spieletest können wir gleich noch was zu sagen. Aber was halt mitschwingt, und das macht uns glaube ich als Redakteure eher wütend, ist so ein bisschen dieses herablassende Gefühl, dass man irgendwie als PR-Mensch hier irgendwie in einer richtigen großen Firma arbeitet, sein seinen Microsoft-Firmenausweis hat, alles total wichtig und serious Business. Getränkeautomat. Und Getränkeautomat, alles total <lacht> wichtig. Und wir alles hier nur so die kleinen Schreiberhanser sind. Dazu möchte ich mal Nummer 1 sagen. Der, es gibt keinen, keinen äh, Job in, in der deutschen Branche, ähm, der weniger anspruchslos ist als, als meinetwegen PR-Manager. Denn was macht man? Man, man? man macht die PR für Spiele, die aus dem Ausland kommen. Äh, man sitzt äh, bei Microsoft in seiner Butze und bekommt den Auftrag, hier, mach mal PR für Halo ODST. Mach mal PR für Forza Motorsport 3. Also was willst du denn da falsch machen? Also willst du, willst du, willst du, 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 das Einzige, was du falsch machen kannst, ist, dass du die falsche Werbeagentur damit beauftragst oder so. Aber das sind teilweise alle Selbstläufer und selbst die Leute, die bei Activision in der PR arbeiten oder so. Ähm,
1: hier, du hast dieses Produkt, das heißt Modern Warfare 2, krieg das mal in den Laden. Ja. Ja? Hier ähm, hast du noch 1000 fertige Werbetrailer, hast du 1000 fertige Screenshots. Genau. Ja, und und ähm, äh, verbreitet die mal ein bisschen. Ist die richtige nicht?
2: Art von Konter, wenn man den Job der anderen runter macht?
0: Nein, aber das äh, sollte man vielleicht nur mal, na, da hast du, magst du recht haben, aber äh, bevor ich mir hier so sehr ans Bein pissen lasse als Journalist, äh, möchte ich dann auch gerne mal den Urinstrahl in die andere Richtung halten.
1: Was genau wurde denn überhaupt gesagt? Ähm, wenn, du, wenn du nicht so im Thema bist, dann einfach mal einen Moment die Klappe halten. Ich möchte jetzt auch wissen. Aber das ist das Problem eben, wenn, wenn unqualifizierte Hobbyjournalisten versuchen, so, so was für ein du. Thema zu sagen. Gerne. Du kannst also, zu so dir eine journalistische Ausbildung
0: arbeiten. Hm, ja, abgebaut. sicher. Natürlich, ja, ja, ich habe auch Nächstes BWL. Mal bringe ich mein äh, Zertifikat ja. mit drin. Ich habe hab vier Semester bwl studiert Das sind vier Semester mehr als Boris schneider Ich von hatte äh, Deutsch- ja. und englisch Leistungskurse im Abi. Also. Ja. Und hier haben wir hatten mal einen, der war in der Film-AG. <lacht> ja, genau. Das Aber das soll gar nicht das Thema sein. Das Thema ist Spieltest und ob man Spieltests abschaffen muss und ob Wertungen nicht vielleicht scheiße sind. Ähm, ja. Dazu ähm, ein ganz einfaches Thema.
1: Ähm, wir haben ja auch schon tausendmal, es tausend mal ist, das ist ja mal unser so Top-Thema
0: der letzten Wochen, ja. Monate
1: gewesen schon. Ja, und, ja. und vor
0: allem Wertungen, dazu nur eins: Wertungen werden von Usern verlangt. Ja, irgendeine Form der Wertung. Ob das jetzt drei Sternchen sind, zwei, äh, zwei Daumen hoch, äh, drei Schwänze nach unten oder äh, sieben Sternchen und ein Kullerbauch oder so. Irgendeine Art der, der, der Wertung muss am Ende drunter stehen. Und da selbst bei ähm, Kunstformen wie, wie Filmen, die noch subjektiver sind, wird am Ende irgendeine Art der Wertung gemacht. Ob das nur wie bei Amerikanern eben halt eine 5 von 5 oder eine 4 von 4 oder einen Daumen hoch, Daumen runter, Daumen halb links, rechts ähm, ist. Es muss immer irgendwas sein, damit eine Vergleichbarkeit hergestellt werden kann. Denn nur auf reiner Textbasis
1: kriegt man leider keine Vergleichbarkeit hin. Das lustig ist, wie, eigentlich würden wir lieber keine Wertung machen, ja. damit äh, nämlich irgendwie so gefühlte 80% der Leute äh, endlich mal unseren Test lesen, die es vorher nicht getan haben. Allerdings, wenn wir die wertung weglassen, wissen wir, dass diese 80% gar nicht mehr lesen. Ja. Also, dass die... Ja, und das, das ist eben das, das Problem, was, was, was man da hat. Weil wir wünschen uns das wirklich nicht. Vielleicht würden wir, wir mal Tests, uns das Tests,
0: nicht. ein bisschen kürzer werden. Ja, ja, deswegen werden deine Roundup bestimmt ja auch gut gelesen. Oder die, die heißen ja bei uns nicht Roundup. Die heißen ja versprochen. <lacht> die heißen ja bei uns... Ja, ja. Ähm, Testrunde. Ja. Ähm, nee, äh auf der anderen Seite, ob man das jetzt liest oder nicht, die Vergleichbarkeit <lacht> muss halt einfach da sein und was ich noch sagen wollte, aber wo ich gerade den Faden verloren habe, äh, ja, ja, ja. Wer Na, also was heißt Vergleichbarkeit?
2: Das ist ein den Kommentaren. Ja, bei den, den, bei den, bei bei den ja,
0: in Kommentaren meine ich bloß. Ich meine, wie man sieht dann immer, ein Test hat 20, 30 Kommentare, wenn es nicht gerade ein Wie-Test ist ja. und ähm, die meisten fangen an 8 von 10, ich hätte 9 von 10 gedacht. Ja. Und wenn wir in die Wertung nicht runterschreiben würden, würden
1: also bei zwei Dritteln der Kommentare die Diskussionsgrundlage wegbrechen. Ja, stimmt. Weil die <lacht> müssten das dann lesen. Das geht auch nicht nur um die, in die Vergleichbarkeit. Ich, ich finde sogar Vergleichbarkeit absurd, weil das kannst du mit keinem Wertungssystem auf Dauer aufrechterhalten, dass man da alles irgendwie miteinander vergleichen kann. Ja, äh, auf die Zeit, ja. Sondern ähm, ich sehe da eher so, dass man das Spiel klar in eine Qualitätskategorie steckt. Das ist eigentlich das, das, was Wertungen irgendwie noch als, als wichtige Funktion haben. Dass du genau weißt, dieses Spiel ist eine 9 von 10, das hat dieses Qualitätssiegel bekommen, also praktisch dieses Siegelprinzip. Ja. Ja, das, das ist eine, eine 6 von 10, das, das steckt eigentlich in dieser Schublade und du musst halt so eine Kategorisierung ähm, ähm, vorweisen, äh, weil das eben die meisten Leute doch äh, brauchen, um so einen Text auch interpretieren zu können vielleicht. Vielleicht, ist es, man liest ja auch oft genug, nach dem Text hätte ich eine ganz andere Wertung erwartet, weil vielleicht nicht jeder dann selbst bei so einem Text aus seiner subjektiven Sicht heraus die gleiche Wertung herausliest wie, wie, der, wie der Nächste, der neben ihm sitzt. Das ja. auch einfach Spaß. Also es macht auch einfach aber, Spaß. Aber was ihm eine zu geben, wo man, wo man jetzt ähm, dem, dem Boris Schneider Jone natürlich ähm, recht geben kann, aus, aus meiner Sicht ist halt, ähm, sind halt so grundlegende Sachen, die er schreibt, wie das... Ähm, wir, da klangen wir auch immer wieder drüber, wir das Gefühl haben, dass äh, viele Magazine oder Leute, die halt Tests schreiben, halt ein, ein sehr ähm, nach oben orientiertes Wertungssystem ja. haben, was, was viel zu hoch angesetzt ist, viel zu oft Top-Wertungen vergibt und ähm, ja, da irgendwie so, so, eine, so eine Eigendynamik sich entwickelt hat, dass es äh, den Leuten scheinbar schwerfällt, auch mal eine niedrigere Wertung zu geben. Und das, oder auch mal eine mittelmäßige Note zu geben und dann nicht gleich zu sagen, dass das Spiel ab 60% Schrott ja. ist und diese, diese Sachen, wo wir schon seit Monaten hier drüber diskutieren im Podcast, ohne dass da einer zuhört <lacht> ähm, da, da hat er schon recht mit aber die andere Sache ist eben, was du gerade ausführlich erklärt hast mit, mit Rumpissen und so ähm, <lacht> wie man das sagt und was man dann eigentlich am Rande zum eigentlichen Topic noch an, an, an Scheiße auf irgendwelche anderen Leute wirft, die es eigentlich nicht verdient haben Eben, der Ton macht die Musik und es gibt ja zwei Themen, die,
0: die, die Boris angesprochen hatte. Einmal Spieltest, wo wir gar nicht so weit von entfernt sind. Das andere Thema war das mit Embargos. Da sind wir noch viel weniger weit von entfernt, weil uns, äh, wir haben gar keine Probleme mit Embargos. Wir haben auch keinen Anspruch-Gedanken. Ähm, wir wissen ganz genau, dass das eine freiwillige Leistung der Publisher ist, uns die Muster zur Verfügung zu stellen. Äh, es gibt immer Publisher, die stellen die Muster genau pünktlich zum Release zur Verfügung. Das sind halt sowas wie, wie Rockstar oder so, wo die Spiele wirklich dann mit etwas Glück, Wo wir uns die meistens selber auf, über Handel vorher kaufen, damit wir ein paar Tage Vorlauf haben ist auch gar kein Problem. Das, sehe ich auch, äh, das, das sehen wir nicht als Problem. Nun mag das vor äh, players bzw. Jörg als Problem sehen. Für uns ist es kein Ding. Ähm, ich will auch keinen Test zwei Wochen vor Release auf der Seite haben. Ähm, das, das, äh, das, das bringt, glaube ich, auch den Lesern nichts, wenn sie jetzt den Assassin's Creed Test zwei Wochen vorher lesen, weil der ist dann schnell wieder vergessen und wichtig ist, dass du halt ein, zwei Tage idealerweise, bevor das Spiel im Handel ist, den Test hast, weil dann oder gleich zeitgleich zum Verkaufsstart auch, weil es gibt doch nichts Befriedigeres als einen Test zu lesen und zu sagen, das klingt geil, das will ich haben, jetzt gehe ich heute Abend zum Mediamarkt und hol mir das. Und ja. nicht so, oh, geiler Test, ich ja. gehe jetzt in vier Wochen und kaufe mir das Spiel. Und ähm, bis jetzt kommt das immer eigentlich ganz gut hin und auch bei Spielen, die jetzt ähm, es gibt ja viele Spiele, glaube ich, wie, 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 wie halt Modern Warfare 2, da warten die Leute nicht, bis die ersten Tests da sind. Die Leute haben das Spiel seit, seit, seit Monaten vorgestellt, bei ihrer Spielegrotte, bei ihrem Digi-Games, bei ihrem Amazon, bei ihrem äh, GameStop, der bei ihnen an der Ecke ist. Und äh, sie, sie wollen es auf jeden Fall haben. Äh, ich glaube, ähnlich ist es bei, bei, bei anderen so sehr großen Franchises und da ist es dann schön, dass dann der Test kommt und es wird auch noch eine, eine Minderheit geben die erstmal den, die Tests abwartet aber die meisten, die, die, die haben sich ihr Bild schon gemacht von dem Spiel oder die Erwartungshaltung was ja auch nicht verkehrt ist wir sind auch alle in Terminator 4 reingerannt weil Oder? der Name so cool ist obwohl wir es eigentlich dann im Nachhinein sehr bereut haben geil ja. auch geil war aber wir haben nicht erst irgendwelche Testberichte abgewartet wobei die von uns auch irre hat.
1: also wenn, wenn so, ein, so eine Embargo-Geschichte ähm, richtig gut gemacht wird, ist es auch für den Tester super angenehm, weil er kriegt dann das Spiel so ein bis zwei Wochen bevor es rauskommt ja. zur Verfügung gestellt als Vollversion manchmal als, als Debug-Code, was man dann auf der Debug-Konsole spielt, aber das, das ist ja auch in Ordnung und weiß dann auch genau, ich habe jetzt ähm, hier ein bis zwei Wochen Zeit, das Spiel richtig in Ruhe zu spielen und ich weiß, dass die anderen Magazine keinen Test rausbringen dürfen. Das heißt, wenn sich jemand, was bei uns eh nicht der Fall ist, unter Druck gesetzt fühlt, immer der Erste zu sein, dann kann er seinen Test nicht früher bringen und äh, kann dann auch mal, sich, mal richtig Zeit lassen, so ein Spiel zu spielen, und ähm, dann ist halt so, du, du weißt, das Spiel wird vorher nicht im Handel sein, das heißt, es gibt nicht Milliarden User, die dann schon ihre Meinung ins Netz gestellt haben, weil das ist auch immer so, so eine Sache, dann ähm, hast du schon in tausend Foren gelesen, wie, ob das Spiel gut ist oder nicht und der Test ist dann irgendwann dann ein bisschen äh, in, in der Menge verschwunden. Und ähm, das, sind eben, das sind einfach gute Testbedingungen. Und da kann ich dann auch verstehen, wenn der ähm, Publisher sagt, ich gebe euch jetzt diese tollen Bedingungen, aber bitte, wenn ihr das Spiel nicht mögt, ihr dürft ja gerne auch eine schlechte Wertung geben, ja. macht das nicht unbedingt zwei Wochen, bevor es rauskommt, ja. damit wir schon unsere ganze Werbekampagne im Arsch haben, bevor sie <lacht> überhaupt angelaufen ja. ist. Ja. Und ähm, das ist ja absolut auch nachvollziehbar legitim. und legitim. Ja. Ähm, doof ist es dann bloß, was, was ich auch äh, echt... Das ist eine, so eine kleine Seuche davon, wenn, wenn diese Embargos einfach ähm, praktisch benutzt werden, um speziell Online-Magazine auszubremsen und ähm, äh, Printmagazine ähm, einfach zu bevorteiligen, dass die ihren Test halt ähm, äh, echt äh, schon mehr viele Tage vorher ähm, bringen dürfen und du halt das Gefühl hast, du hättest deinen auch schon vorher haben können und es hätte auch Sinn gehabt, den schon früher zu bringen, aber ähm, ich muss halt warten während andere Leute ihren Test schon online stellen. Und diese Ungerechtigkeit, die ist halt so eine Sache, wo man sich äh, daran stören kann. Oder was auch schlimm ist, wenn so ein Spiel in Amerika schon längst auf dem Markt ist es gibt hunderte von US-Tests oder mhm. japanischen Tests, aber du hier, deutscher Journalist, äh, du hast ihren Testmuster bekommen, mhm. du musst jetzt noch warten, bis du dein, dein, deine Meinung dazu rausbringst. Und ähm
0: Genau, wo man, sich, wo man sich auch streiten kann zum Beispiel ist über, über das gibt es eher selten, sehr restrikte Embargos, was Story angeht. Denn natürlich ist es so, das sagt schon ein gesunde Menschenverstand, wenn wir Tests schreiben, ähm, dann versuchen wir natürlich irgendwelche Spoiler zu vermeiden, indem wir erklären die, wie überraschend das der letzte Endboss ist, weil wir hätten nie erwartet, <lacht> dass der Typ, der am Anfang dein Kollege ist, dann am Ende dein Endgegner ist. Ja? Ähm, natürlich wird sowas in keinem Test zu finden sein, aber es gibt manchmal äh, einige Titel, wo du halt wirklich so drei, vier DIN vier Seiten bekommst mit Sachen, die du nicht erzählen darfst. Das ist manchmal ein bisschen seltsam, weil das sind Embargos, die sind meistens mit dem Street Day dann gleichgesetzt. Das heißt, ich darf über ein Spiel, was an dem Tag dann auch erscheint, aber nichts Bestimmtes erzählen oder zeigen. Und Das ist immer ein bisschen seltsam. Man versteht ja die Idee, die dahinter ist und klar, man, man will das Spiel auch nicht beschädigen, dadurch, dass man schon alles vorher ausplappert, aber ähm, Leute, so ist ja auch dann ein bisschen das Internet. Ähm, spätestens drei, vier Tage später ist alles, <lacht> ja. alles, was aus diesem Spiel irgendwie bekannt ist, entweder bei YouTube oder sonst irgendwo und ähm, dann braucht man auch nicht jetzt bei, bei Spielen, auf die man eh ein macht, dann noch so die Hand es ist ja also. auch
1: irgendwie ähm, die Verantwortung des Redakteurs, des Testers, einen Test zu schreiben, der dem Spieler nicht das Spielerlebnis kaputt macht. Ja. Und, ähm, wenn, und, und die, die Leser, die wollen ja auch nicht gespoilert werden, das heißt, wenn du äh, unnötigerweise, obwohl es überhaupt nicht zu deiner Rezension beiträgt, äh, Story-Spoiler in deinen Text einbaust, dann wollen die Leute deine Tests auch in Zukunft nicht mehr lesen. Das heißt, ähm, das ist auch irgendwo so eine, so eine umfangreiche Restriktion, die gar nicht nötig ist, weil das nicht das Bestreben des Testers ist, sowas überhaupt reinzubringen. Obwohl es unter auch Leute gibt, die sich nicht so richtig zurückhalten können so, und da echtes Talent für haben für, für versehentliche
2: Spoiler. Ja, aber dann, liest, so. dann lesen die Leute den Test irgendwann das nicht Das sind ja auch so, so manchmal so dezente Sachen so. So, so, bla bla bla, es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? Äh, das nee. verraten wir hier nicht. Genau. So, also, bescheuert.
0: Bleiben wir kurz zu ja, meinem Twitter. Der User Pascal schreibt uns: Wir sind doof, vor allem Daniel. Komme ich jetzt ins Fernsehen?
2: Nein, Kann weil das ein Podcast <lacht> ist. Außerdem wissen das schon alle. Ja.
0: Aber egal. Das ist
1: lustig, weil Pascal ist einer der wenigen, äh, die ich in meinen äh, privaten Twitter-Account, den ich eigentlich echt nur so für engste Freunde und Familie ja. habe, äh, reingelassen habe, mal ganz am Anfang. Ja. Und ähm, alle anderen habe ich dann äh, abgeblockt, weil ich halt wirklich nur so, so Familienkram da schreibe. Und ausgerechnet er. Ja. muss mich. Das, ich glaube, das ist ein, ja. äh, mein erster User, der bei Twitter gelöscht wird bei ja. mir, glaube ich. Ja, damit muss er <lacht> fertig werden. Ähm...
0: Dann haben wir einen Martin H., der sagt, da sich das Jahr 2009 langsam dem Ende zuneigt, was waren eure Spiele des Jahres 2009? Ist zwar eine nette Frage, aber die werden wir uns aufheben, weil wir sind ja nicht bekloppt. Das ist ja nicht der letzte Podcast ja. in diesem Jahr. Und das ist natürlich so ein Thema, wo wir, glaube ich, dann so bei äh, Gebäck und äh, Spekulatius und äh, netten Tee sitzen. Spekulatius dann. wäre ja auch gekocht, ne? Ja. Wie, wie, wie bist du jetzt gekocht? denn da Gebäck
2: und Spekulatius? Ey.
0: Ja. Du bist echt so. Also, das werden wir in der Podcast ohne Johannes dann. Ja. Nee, also, das werden wir uns ein bisschen aufhören. Wir werden ja auf so Every auf, auf Games auch noch genug Jahresrückblicke machen. Das werden wir uns hüten. Lieber Martin H, das jetzt zu verfeuern.
1: Du liest immer die echten Namen vor. Das sind ja gar nicht die, die ähm, da, da werden ja die, die echten Namen angezeigt und nicht Nicknames. Achso, da heißt also Levelboss der eine. Das ist ein echter Name, ja? Nein. <lacht> Na,
0: aber hier, hier ist Levelboss.
1: Ja, ich weiß. Es gibt ja immer die Nicknames und dann die Namen unter denen sie da angemeldet sind. Ja, vielleicht haben wir auch Einige Leute keine Lust auf Nicknames und schreiben. Dann wenn du jetzt Ma Martin H., das echten Namen, du jetzt verraten hast. Ja, vor allem H. Ja. Ist ja auch ein Vielleicht Nachname. heißt er so. Ja? Aber wenn, wenn du denen jetzt eine Nachricht zurückschickst, dann würdest du seinen so echten Nickname sehen, der sehen. in der Öffentlichkeit steht. Ja, brauche ich gar nicht. Weil ja. ob der nur Martin H. oder Max
0: Mustermann heißt. Ja. Boah, haben jetzt sag nicht. doch gleich noch die Telefonnummern von den Usern. Ja. Es wird ja immer schlimmer. Ich kann deine Ansage. Ja. Das würde bestimmt äh, Pascal freuen. Das würde ich. Der dann sich dann sagen. persönlich bei dir entschuldigt, um nicht aus deinem privaten Twitter zu fliegen.
1: Oder mir Fotos von nackten Männern schickt. Dann man, haben wir noch L. Äh, äh,
0: äh, Simmons. Ja. Welche lieblichen Stimmen darf man denn vernehmen? Okay, das ist eine Sache, die man, glaube ich, eher missachten kann. missachten kann. Dann der Jochen <lacht> schreibt. Erwähnt da mal im Podcast, wie geil die Area Basamots sind. Die sind ja auch geil. Die sind ja auch geil. Ja. Wollte ich gerade sagen. Die sind geil, die kommen vielleicht zu selten vor. Der Area Bazaar, für diejenigen Podcast-Zuhörer, die noch gar nicht wissen, was das ist. Wir haben ein kleines externes Forum, das nennt sich Area Bazaar und ist, wer glaubt es denn, unter der Domain auch zu erreichen, www.areabazaar.de und das Ganze ist so eine Art Kleinanzeigenforum, wo man Spiele verkaufen, kaufen, aber das ist der Clou, auch einfach nur tauschen kann, was ja manchmal eine Geldbeutel schonende Angelegenheit ist wenn man nun nicht gerade wieder zu Ebay horrende Apothekengebühren abdrücken will, ähm, weil das Ganze ist natürlich äh, auf Non-Profit-Basis und äh, auf dem Vertrauen der User untereinander gegründet die einzige Bedingung ist, dass ihr euch da mit eurem realen Namen anmelden müsst, aber das Ganze ist natürlich nach außen total sicher und geschlossen, deswegen
1: ähm, super Sache. Läuft schon seit drei, vier Jahren, ganz toll. Und das Geile ist, wir kriegen ja auch immer mal wieder so E-Mails, ähm, hier könnt ihr meinen Bazaar-Account freischalten oder so, und da kann man immer nur antworten. Eigentlich sind das echt so, so ein paar ehrenamtliche, ähm, richtige, ich weiß nicht, das müssen ja echte Arbeitstiere super -Menschen. sein, die, die sich... Ähm, die da wirklich auch äh, Freude dran haben, die das alles auch selbstständig aufgebaut haben. Es war ja nicht so, dass wir das irgendwann mal gestartet und, 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 ähm, und dann äh, betrieben haben, sondern das ist wirklich komplett aus einem eigenen äh, ehrenamtlichen Bestrebenhaus alles hat sich das aufgebaut und ist einfach die geilste Art von Bazaar, die es so im deutschen Raum gibt. Und du hörst immer wieder, selbst in Foren, die uns abgrundtief hassen, ja. hörst du, geh, geh zum Area Bazaar, wenn du was tauschen willst, ja. weil das ist der geilste Ort dafür. Eben, ja. Weil, weil wir da auch nicht drin sind. Ja, genau. Wir, wir hätten das ja schon längst verkackt. Also, da, da werden ja schon alle unsere Kunden, wir hätten schon ihren eigenen Bazar aufgemacht und wären abgewandert. Und, <lacht> und so zusätzlich mindestens ja.
2: noch diskriminiert gefühlt in irgendeiner rassistischen Wir, wir hätten auch irgendwann
1: dann so einen komplett neuen Bazar programmiert, ja. der gar nicht funktioniert, der total scheiße aussieht. Weil das ist einfach so unser Konzept, das ja. ist so das Area Games Konzept.
0: Dann haben wir da einen, einen Beitrag
1: von Flo Schirrer. Vielleicht ja, sollten die Area-Bazaar-Mods area ähm, Games machen. Ja, also
0: technisch wäre das bestimmt nicht verkehrt. <lacht> Mathe-Stochastik sagt mein Dienstag. Also okay. Oder er wollte dick abkürzen, hat DI-Punkt geschrieben. Ja, man weiß es nicht genau. Der Johannes wird uns nochmal kurz sagen, was Stochastik ist. Und zackt. Stochastik <lacht> ist Wahrscheinlichkeitslehre. Siehst du, sehr äh. gut.
2: Doch, doch. Ich dachte, das ist sowas ja, ja. mit Stöcken. Ja. Wolltest du mich jetzt vorführen? <lacht> nee, ich habe ich
0: hab viel vergessen. Die Ästhetik also, von Stöcken. Also, äh, wahrscheinlich wahrscheinlich <lacht> habe ich gehasst, das ist diese komische Sache mit dem Würfel. Wie äh, äh, ja. oft ein Würfel hintereinander mhm. auf, auf die, also, weil ja, ich habe immer gesagt, der scheiß Würfel hat doch kein Gedächtnis. Ja. <lacht> der, der weiß doch genau. nicht, dass er eben auf sechs
1: gefallen ist und beim nächsten mal eher unwahrscheinlich auf sechs fällt. Der Pog'sche Würfel hat immer einen kleinen Magnet drin auf der 6. Mein alter Würfel, mit dem ich immer in der Fußgängerzone sitze, kann man mich manchmal in Berlin sehen, die Würfelspielerei. Und ähm, ja, manchmal flüchte vor der Polizei. Hört ihr eigentlich nur einer zu? <lacht> ja. Ich glaube, in dem Moment nicht. hast du die podcast die, die Ohrstecker rausgenommen. D-S-I-L-L-6. Mein alter Würfel, mit dem ich immer in der Fußgängerzone sitze, kann man mich manchmal in Berlin sehen, die Würfelspielerei. Und ähm, ja, manchmal flüchte vor der Polizei. Hört ihr eigentlich nur einer zu? <lacht> ja.
2: Ich glaube, in dem Moment hast du die Podcast-Hörer die, die Ohrstecker rausgenommen. d s -I
1: l l -S Mein alter Würfel, mit dem ich immer in der Fußgängerzone sitze, kann man mich manchmal in Berlin sehen, die Würfelspielerei. Und ähm, ja, manchmal flüchtig vor der Polizei. Hört ihr eigentlich noch einer zu? <lacht>
0: In dem Moment hast du die
2: Podcaster die Ohrstecker rausgenommen.
0: DSI-LL, schön mir den dsi holen, nicht weil ich schon so alt bin und langsam meine Sehschwäche nachlässt. auch. Ja, sondern
1: weil du auch so einen großen Fernseher hast und das passt dann viel besser mit dem großen Bildschirmen. Wenn wir alles
0: groß ist, ist wieder so bei diesem Snob-Faktor, ne? Nee, einfach weil größer ist immer cooler und ich meine, du hast ja die Bilder gesehen, die sind jetzt das sind jetzt zwei PSP-Bildschirme. Von der Größe her. Ja, aber das letztendlich
2: hat der DS auch nicht die Auflösung von der PSP. Ja, das ja? Also das sieht einfach pixelig aus. Ja. Ich meine, guck dir mal allein die 3D-Spiele auf dem DS an. Also ich liebe den DS, muss ich ja dazu sagen. Ja, weißt, ich, aber ich, ich
0: spiele fast keine ja. 3D-Spiele auf dem DS. Ja. Meine äh, Ace Attorney-Reihe, die jetzt leider, glaube ich, 3D wird gerade im nächsten Jahr. Ähm, also zumindest so Adventure-like. New Super Mario Brothers war ja so Mischmasch.
2: Ja, aber vielleicht noch so das nächste Zelldaten wieder, genauso wie das davor oder, oder
0: Mario Kart irgendwie. Ey, hallo, pass mal auf, du Pappnase, jetzt habe ich dir nämlich fett am Arsch. Das ist, jetzt kommt's. Äh, von der Grafik her ist das ungefähr vergleichbar mit dem N64. Ja, ist ja okay. Und das hast du auf einer, auf einer 50 cm glotze geguckt. Na, eher nicht. Nee, nee, das, ja, richtig, <lacht> das N64 äh,
2: hatte der Punkt, dass es eigentlich so, so weil diese, diese Kantenlettung oder sowas ja, ja. drin hat und dadurch eigentlich verschwommen wirkte. Du merkst du jetzt bei der, bei der Virtual Console haben sie ja zum Beispiel bei äh, den N64-Titeln die, die Auflösung da hochgeschraubt oder das ist zumindest schärfer gemacht. Bei Johannes Das so, äh, einen... N64 hatte halt diese verschwommene Grafik, deswegen wirkte es auch nicht pixelig.
1: Du hast immer so N64 noch äh, zu... schön auf dem 30 cm Schwarz-Weiß-Fernseher <lacht> gespielt. Das ist immer vollkommen neues Cookerlebnis, wenn du Besuch hattest ja deine Freunde. <lacht> ja, ja, das ja. Ist total geile Geschichte. Der hat auch sein, das war mal praktisch hat sein Fernseher, wenn man irgendwas im, im, im Netzwerk spielen wollte, immer an unserem so Schlüsselanhänger ähm, dabei
2: <lacht> hm. Ich bin ich hätte so ein kleinen das ist total cool. Ja. Ich habe das mal ausprobiert mit so einem ganz kleinen äh, Weil Ich, ich so stelle mir das
1: Stichwort 15 immer... 15 Zentimeter waren, <lacht> wirklich schwarz-weiß war, da mal gamecube spiele drauf zu spielen, das ist einfach das, so. das Sprichwort irgendwie größer ist immer geil, da stelle ich mir vor, bei deiner Traumfrau, die so eine riesen Nase hat, Arme, die bis vor die Hände bis zum Boden gehen, <lacht> <lacht> so Nasenhaare bis zum Arsch. Ja. <lacht>
2: Äh, naja, auf jeden ja. Fall. Ähm, auf jeden Fall. DSA-Bildschirme,
0: naja. Ja, so. ich, ich finde ich find das jedenfalls ganz cool.
2: Was ich viel cooler finde, ist halt dieser, dieser äh, Stift. Also der Kulli-große Stylus. So, weil ja. der Stylus ist für meine diesen Prang irgendwie immer noch zu klein. Siehste? So, okay. ähm, aber da musst du den dann auch wieder ewig weit bewegen über diesen ja. Bildschirm, ja. Und was ich wirklich mal cool finden würde, wenn Nintendo diese Daumenschlaufe wieder äh, zurückbringen würde. Weil ja. du kannst einfach so, so, so ego auf dem DS. Mit dem Stylus und dem Steuerkreuz, ist ist einfach unspielbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute da keine Handgelenkschmerzen kriegen oder denen der DS aus der Hand fällt.
0: Also wer ego Shooter auf dem DS spielt, gehört sowieso eingewiesen. Also. Ja, weil
2: letztendlich musst du zum Beispiel neulich dieses, dieses bescheuerte Cop the Recruit testen, ja, auch ja. ja, in der Testrunde ist. Und dann musst du das genauso spielen in den Ballersequenzen.
1: Und es fetzt einfach dieses absolute Oberkrampf. Das Problem so, bei dir mit ist mit auch das Slam, Scheiß. Der Stylus immer auf dem dein Stylus auf dem Bildschirm immer so eine braune Spur hinter. <lacht> du müsstest dir echt mal irgendwie so einen braunen Stylus zulegen, das kannst du sagen, ja, der färbt die ab. Die <lacht> ja.
2: Ja, ja, ich hätte jetzt noch nutella witz gemacht. Die
0: Nutzstücke also. dann immer überall... Boah. Eine weitere News war natürlich noch, dass Ubisoft quasi Far Cry 3 bestätigt, aber noch nicht
1: sagt wo und wie und was. Aber es soll nicht in Afrika spielen, habe ich ja, gehört. Nein, ich im Glück. In Alaska, ne? Alaska, ne? Ja. So.
0: Mhm. Afrika, Probeninsel, wow. Alaska. Ach, das wird wieder eine Insel sein. Ich wette, dass es wieder eine Insel ging. Ja, Island. Obwohl das dann auch wieder doof ist, weil im März kommt ja Just Cause 2, was ja auch wieder so eine riesen Insellandschaft hat. Und dann wieder sowas. Also, auf alle Fälle werden die ja immer noch mit dieser alten Farqua-Engine rumbasteln, die sie selber ja aufpimpen bis zum Gehts nicht mehr. Meine Farqua 2 sah super aus. Ja. Sieht auch immer noch muss Sieht man Sieht immer ganz. noch aus, genau. Ähm, aber. Das war aber nicht dieselbe Engine wie beim ersten Teil. Das ist eine weiterentwickelte Farqua-Engine. Ja, das ist auf alle Fälle die quitech engine die noch nicht drunter am Die aber von Ubisoft in Montreal äh, sozusagen gepimpt wurde und überarbeitet und einfach nicht.
2: Ja, wenn sie die so weit pimpen, bis sie wieder up to date ist, ist ja alles gut.
0: Ja. Man fragt sich bloß so, ähm, Far Cry 2 hatte ja dieses geile Open World äh, Spielprinzip eigentlich äh, mit ziemlich coolen Schießereien und diesem ganz coolen System mit deinen Kameraden und dem eher total beschissenen System mit, ich muss immer von A nach B mit dem Auto fahren, ich mhm. werde zwischendurch angegriffen und
1: beschossen, was super nervig wäre. Ja? ja. Das ist einfach so ein Spiel, also man muss eben echt Credit dafür geben, dass es ein ganz eigenes Survival Shooter-Erlebnis erzeugt hat. Also wenn du so echt so eine, so eine krasse Survival-Erfahrung, du kannst kaum was einstecken, ja. du musst dich immer bandagieren und so, und du bist eben in so einem komplett frei erkundbaren äh, Gebiet, was, was äh, total realistisch auch aussieht, so ein Erlebnis kannst du nur bei Far Cry 2 haben. Und deswegen habe ich sogar damals auch eine 8 von 10 gegeben, weil das auch so ein Spiel ist, wenn du das auch mal, wenn du es, ich weiß nicht, auch 4, 5 Tage am Stück gespielt hast, kannst du immer noch das Gefühl haben, dass es richtig geil ist. Aber dann bist du irgendwann mal so gesättigt von dieser Art von Shooter, weil das auch mal so repetitiv ist, dass man im Nachhinein doch sagt, das war eher eine 7 von 10. Ja, und viele ähm, Fehler haben
2: sie ja bei Assassin's Creed schon eingesehen, also vielleicht machen sie es mal drunter dann einfach besser.
1: Ja, aber sie haben jetzt auch die Möglichkeit dazu, man muss ja sagen, Far Cry 2 war extrem überambitioniert, also das hat so versucht, so groß und so frei zu sein, dass es ähm, dieses repetitive Prinzip irgendwie brauchte, um dann noch ein Spiel reinzubringen, aber dass dieses Spiel dann irgendwie langweilig war, dass, ähm, ja, das, diesen Fehler, dem, also was heißt Fehler das, das ist eben bei vielen Erstlingen so und wenn sie dann darauf aufbauen können dann sehe ich da schon das Potenzial, dass es das wieder ein richtig geiler Megashooter wird mhm. aber das kannst du bei Ubisoft immer sagen weil sie haben halt dieses geile ähm, Production Value was sie bei ihren Spielen immer haben, die sehen immer geil aus ähm, also diese Triple-A-Titel, diese die sie da haben, ob das jetzt Assassin's Creed oder Cry oder sonst was ist und ähm, ab und zu kommt ja auch mal was richtig Geiles bei raus. Avatar vielleicht nicht so. <lacht> also das, ähm, Ich weiß nicht, ob da jetzt auch immer irgendein Embargo drauf ist, aber ich habe ja schon auf der Game Gamescom mein, meine Preview geschrieben ja. und auch da habe ich schon gesagt, das ist, sieht zwar irgendwie so ganz nett aus, aber ähm, das wirkt dann doch wieder wie so ein typisches Lizenzspiel. Das soll jetzt gewesen sein für die News. Widmen wir uns noch lieber den
0: Spielen der Woche, was wir so gezockt haben.
1: Ja, ich sehe schon äh,
0: von allen Seiten äh, Begeisterung auf Keim und Vorfreude über die ganzen geilen Spiele, die sie gezockt haben. Ich habe gestern mir nochmal geholt äh, die God of War Collection für die PS3, God of War 1 und 2. Habe nur mal kurz reingeguckt, weil ich eigentlich erstmal nur sehen wollte, wie die Grafik aussieht und mir dann gesagt habe, gespielt wird es dann so irgendwie in den Weihnachtsferien. Ja. Ähm, die Grafik sieht cool aus, finde ich. Also es ist, ähm, ich würde es mir einfach wünschen, dass dieses Prinzip des, des remasterten Spiels für die Next-Gen-Konsolen. Dass das heißt einfach Schule macht und mal ein paar mehr Produkten aber das gemacht wird. Das wäre tatsächlich nicht schlecht, ja. Denn ich kann mir gerne vorstellen, ja. sowas wie ähm, wenn man sowas wie, wie, wie Sega mit Yakuza 1 und 2 hat und dann den dritten auf der PS3, warum nicht Yakuza 1 und 2 dann auch nochmal ein bisschen neu die Texturen aufpolieren? Warum nicht so eine alten Serien wie Wretched Clank Teil 1 bis 4, Jack und Dexter, Sly Raccoon oder so einfach als Doppelpakete man, es kann ja nicht viel Aufwand sein Die dieses Team was da God of War 1 und 2 remastered hat die werden ja nun nicht jahrelang dran gesessen haben und auch nicht irgendwie 6000 Mann damit beschäftigt haben und es geht und auf alle Fälle sieht es jetzt auf dem HD Bildschirm so aus wie man sich früher die Abwärtskompatibilität immer gewünscht hätte nämlich äh, sauber scharf ähm, detailreich und ohne diesen typischen äh, Effekt, den man hat, wenn man jetzt meinetwegen so ein Xbox-Spiel oder ein PS2-Spiel spielt, dass irgendwie Texte unscharf verwaschen <lacht> sind und, und alles so klötzchenartig ist, was man auf dem Fernseher halt vorher nie gesehen hat. Ja, dann wäre es natürlich
2: auch schön, wenn einfach eine Abwärtskompatibilität geben würde, die das eben erfüllt. Aber ja, das, Problem ist, das Problem ist
1: folgendes. Ist. Aber da muss halt die Texturen vorher nochmal neu rein. Äh, Aber das ist, glaube ich, das geringste Problem. Das Problem ist, äh, gerade die Spiele, die so zum Ende einer Hardware-Generation kommen, die benutzen so alle Tricks der speziellen Architektur einer Konsole, mhm. um die Grafik halt nochmal was weiter zu pushen. Und das sind dann Teil so krass an die Plattform angepasste Sachen, die, die auch so, so, ähm, ja, so, so wie sagen man das, crazy programmiert sind, dass ähm, wenn du das mit einem Emulator machst, der praktisch ähm, der neuen Konsole dann vorgaukelt, dass sie die alte Konsole wäre, dann kannst du da nichts Neues mehr reinbringen, weil das Spiel dann kaputt gehen würde, weil das echt so krass an diese alte Hardware angepasst ist. Und da hast du eben nur die Wahl, dass du es, wie jetzt bei God of War, einfach komplett remasterst und ähm, technisch, ähm, softwaremäßig an die Konsole ähm, ja, du konntest aber
0: auch God of War 1 und 2 auf der PS3 schon spielen. Weiß, aber es sah die nicht Alter so hattest, aus. Wie ja, aber es sieht nie so aus. Es liegt aber nicht daran, weil es so spät im Konsolenzyklus gekommen ist, sondern weil einfach alle
1: PS2-Spiele auf der alten PS3 60 GB schlecht aussehen. Aber das habe ich doch gerade erklärt. Weil sie kann nur exakt die Hardware von der Playstation 2 Software, also äh, ja, äh, emulieren. Ja. Aber sie kann nichts Neues reinbringen. Nee, weil nee. Die, der Programmcode ja. so krass an die PlayStation 2 angepasst ist, um diese Grafik zu erzeugen, ja. dass er nicht damit klarkäme, so wie er ist im Originalspiel, ja. das zu machen, dass es geiler aussieht. Okay. Und, und, und deswegen musst du es eigentlich softwaremäßig komplett auf die PlayStation 3 umschreiben dann und, und dann halt es eigentlich Spielreis Spiel
0: Und wenn man die PS2 oder die Xbox nimmt und einen normalen LCD-Fernseher anschließt über Skat oder so,
1: sieht es ja immer noch scheiße aus. Ja. Da hast du schon vollkommen recht. Johannes! Aber ich wollte ja eigentlich noch so auch was zu dem Thema jetzt sagen. Ach, ich das so, Ja, ist es auch vielleicht. Aber man muss auch was Langweiliges im Podcast haben, damit die Leute pissen oder sich was, was zu essen holen können.
0: Extra dafür haben wir uns ein geholt. Aber
1: ähm, nein, so, es gibt ja auch so Spiele, das, da werde ich auch kein was Neues erzählen, wie äh, Shenmue. Ja. Und ich war ja bei Sega. Shenmue? Ich war bei Sega und es wird echt Shenmue. Sie haben alle Shenmue gesagt. Ausgesprochen. Du warst also bei Sega ja. in Japan? Ja. <lacht> hab mir das da bestätigen lassen, bin dann direkt wieder zurückgeflogen. Oder, oder das Shadow of the Colossus oder das ECO alle, alle diese ganzen ähm, Sachen wo sich nachträglich ein ziemlich krasser Kult drum entwickelt hat, wo ich aber das Gefühl habe dass 80% der Leute, die jetzt alle sagen Mann ist das geil, das nie gespielt haben ja. und ähm, oder das, das waren ja auch alles keine großen Verkaufserfolge. Und wenn man das jetzt nochmal neu auflegen würde, dann die, die würden auch super gehen. Warum, warum bringt man die jetzt nicht nochmal ein Schick raus? Und gerade bei Shamu wäre das ja ein super Test für Sega sozusagen. Wir machen jetzt nochmal hier die remasterten Version und gucken mal, ob sich das jetzt besser verkauft, weil dann können wir ja den dritten Teil machen. Ja, endlich mal. Ja, genau. Der ja, ist zu teuer. Ach naja. Aber das, das Geld für die Produktion von 1 und 2 haben sie ja schon ausgegeben. Das zu remastern kann ja nicht so teuer sein. Also dann können sie ja mal Nein, das so so also testweise
2: das, das machen. Das Spiel muss ja jetzt auch wirklich dann... Äh mit also ähnlicher Konkurrenz wie Yakuza schon mithalten. Das wahrscheinlich so teilweise schon fortschrittlicher ist als als beim ersten shenmue teil
1: Aber wenn Und ich mir
2: natürlich GTA 4.
1: Also äh, da muss wirklich. Was aber kommen. ich habe mir noch mal jetzt ähm, ein das kleines alles, Video
0: es Es gibt da draußen immer Tausende von Leuten, die sagen, wir wollen unbedingt eine Fortsetzung haben von Okami oder die so. Die ist dann aber trotzdem nicht. kaufen. Bis dann nicht kaufen. Genau. Mhm. Äh, deswegen also don't ja, trust zuletzt the Zuletzt hier der eine
2: Produzent von von Chrono Trigger DS ja. auch erzählt so. So, weil, weil Cone Trigger hat ja bloß diese beiden Teile so, ist ja eine super Serie in ihren zwei Teilen, ja, die überall krass, halt ne? nur Höchstwertungen hatte und total legendär ist. So, aber den DS-Teil hat jetzt wahrscheinlich auch keiner gekauft. Wahrscheinlich auch selbst hier nicht. Ja. So, ähm, Trotzdem ist halt, obwohl es ja früher bei uns gar nicht gab, ähm, halt schon so legendär wurde. Also ja. so einen legendären Ruf selbst in Deutschland hat. So, ich meine, gut, es hat nur englische Bildschirmtexte, aber ähm, naja, halt
0: so schlimm. Ja, trotzdem haben es die Leute offensichtlich nicht, nicht genug gespielt. Und das ist wie mit Shenmue, da erzählen auch wieder alles. Sie so, hätten das total gerne, das dritte. Und ich würde, das verkauft sich dann am Ende so vermutlich
1: so, wie so ein besseres Beyond Good and Evil oder so. Ja, äh. aber zu dieser Aussage, dass äh, man jetzt schon sieht, dass Shenmue irgendwie äh, nicht mehr zeitgemäß mit diesen Sachen mithalten kann, die du gerade aufgezählt hast. Ich habe mir ja nochmal aus nostalgischen Gründen ein paar Videos angeguckt aus dem Spiel, und, also aus beiden Spielen. Und ich muss echt sagen... Klar, irgendwo siehst du so, so, so einen Fortschritt, den es damals noch nicht gab, aber das macht auch so viele Sachen immer noch besser als fast alle Spiele, die jetzt raus sind und dazu hat es einen ganz, ganz individuellen Stil beim Storytelling und bei der Inszenierung, den man nur bei Shamu hat und nirgendwo sonst und ähm, deswegen in, in der Hinsicht ist es immer noch... Äh, müsste man es immer noch vielen Spielen vorziehen, die heutzutage neu rauskommen. Und ja, da ist, ist immer noch so eine Klasse für sich in, in mancher Hinsicht. Dann da kommt sowas
0: wie Heavy Rain jetzt und dann ist die Frage, ob man dann wirklich noch so... Dann, ob,
2: man, ob das reicht auch, diese, diese Sachen, die es halt besser macht als andere Spiele. Weil das hat, das hat ja damals so schon nicht gereicht. Ja eben, das ja. hat sich
1: ja so nicht so gut verkauft. Und ob das ist man eben die Frage, das verbinden kann mit dem, was die anderen Spiele auch bieten. Das ist eben immer die Frage, auch diese, dieser Hype, den wir empfinden um dieses Spiel, was auch mal niemand gespielt hat. <lacht> ähm, Genau, trägt kann er das tragen. Ich meine, bei Snakes on a Plane war es ja auch so eine Sache. Das wurde vom ja. Internet geschrieben, das Drehbuch. Und, ähm, <lacht> und trotzdem äh, war er da dann eine Woche ähm, auf Nummer eins. aber es war irgendwie die schwächste Nummer eins, die, die es im US-Kino in dem Jahr gab, weil in der Woche irgendwie kein anderer Film released wurde. Und äh, dann ist es auch abgestunken und es war auch kein großer ähm, Publikumshit. Um, das auch Film. Und wir haben ja schon oft genug Get gesagt, dieses, dieses ganze Netflix im und Internet und, und die ganzen Leute, was, weil wir täglich da drin hängen, denken wir immer, das ist so, ein, so eine riesen Sache. Ja. Aber im Grunde ist es auch nur wieder so eine kleine Freak-Community verglichen mit den ganzen Leuten da draußen, die es noch so gibt. Und da das, draußen geht's an? Ja, das darf man nicht irgendwie ähm, überschätzen. Hey. Wenn man sich da so in zwei Foren rumtummelt, weil irgendwie 300 Leute rumgurken, dann ähm, sollte man auch nicht denken, dass das die Allgemeinheit der Welt darstellt. Aber was
0: macht denn New Super Mario das? Und dein schwarzer V, der ist gekommen. Ja, meine schwarze Wie,
2: die sieht einfach nur geil aus. Mhm. Die äh, sieht ja so richtig gut aus wie in der Playstation 3. Da stehst du drauf, ne? Ja, das ist richtig ja. geil.
1: Nee, weil Lange in weiß sah die echt ein bisschen billig
2: aus. Der obligatorische schwarze
1: Witz. Du hast ja doch immer so ein so so schwarzen so einen Ding die in der Hand. Die boot ist jetzt noch ja. länger durch ein die Stück
0: Motion Plus-Arbeitung. <lacht> Das ist voll rassistisch. meine, ja. sieht billig aus, diese Motion Plus-Erweiterung, oder? Also bei der Weißen zumindest. Irgendwie. Die Weiße
2: sieht überhaupt billiger aus, merkt man jetzt erstmal so. Also allein schon jetzt mal ganz
1: profan dieses, dieses blaue Leuchten aus dem Laufwerk. Ich meine, bei Schwarz einfach viel geiler. Darum hat Apple inzwischen ja auch, ob das jetzt hier das, das pollige MacBook auf deinem Tisch oder sonst was ist, hat ja auch jetzt nicht nur weiß, sondern hat ja schon immer auch Silber gehabt oder so schwarze Umrandungen und sowas. Das ist einfach nicht so. Die ist komplett weiß. Das ist ja
2: wirklich verpackt, so die Motion Plus in dieser Gummihülle. Ja, ja. so und hm. die, die Vimo, damit musst du ja Wagerrecht halten halt für Super Mario Bros. Äh, ja. geht gar nicht. Und dann musst du erstmal diese Vimo mit der Motion plus Erweiterung halt ja. da rauspulen. Das geht ja. eigentlich kaum anders, als dieses Ding zu zerreißen. Ja, ja. also ich hab da ewig drum rumgefummelt. Das ja, ist das für Sonne. mich
0: auch das schwachste, nicht so der Welt, weil erstmal sieht es aus, als ob du einer Gummizelle spielst, ja. Ja, wo irgendwie nichts hinfallen darf. Und dann hast du dadurch, dadurch wirkt es auch so, so, so von der Haptik. Also unangenehm, weil du so einen riesigen äh, Gummidildo in der Hand hast, der, der, der sich total halt klobig dann, dann hast du schon diese bescheuerte Handgelenkschlaufe.
2: Ja. Ja? Was soll da mit dem Ding jetzt noch passieren? Du musst einen Helm bei Du, du dafür da? ja. Ja, genau. ja. Willst du den Leuten nicht so über den Kopf schleudern? warum auch? Immer? Aber ich meine
1: so, so mit Gummis rumfummeln, das kennst du ja so.
2: Ja. Benutzt Kondome da. Ja. Hast du vielleicht auch du <lacht> naja, das ist gut,
1: Gar nicht das gleiche Gefühl. <lacht> Nee, bei dir ist ja auch immer so, du, du, du kaufst schon die kleinste Größe und dann hast du. Und dann zerreißt die aber, weil die doch nicht passen.
2: Warten dann mal findest mal. du nichts,
1: wo du es drüber ziehen kannst.
2: Ja. Hä?
1: Mhm.
2: Ja, du brauchst sie einfach
1: nicht. Gibt's, vielleicht gibt es ja für dich irgendwie so, so eine, aus Klarsichthülle so Regenschutz für Streichhölzer. Ja. Das kannst du ja dann benutzen. Ach, Kinder.
2: Ja. Ja. New Super Mario Brothers, du hast es ja auch gespielt. Ja, Toll tolle Spiel. ich stecke in Welt Super Mario Bros. 4 genau natürlich. Also es ist wieder der, der, der komplett alte Stil, so wie schon im ersten Mal du rennst halt von links nach rechts zum Levelausgang bis zur Fahne.
0: Aber es ist wirklich ähm, härter als Super Mario World damals auf dem Super Nintendo, weil es das erinnert stimmt. mich echt wieder mehr an Super Mario 3, denn das fand ich auch schon ziemlich schwer damals und in die Richtung geht es auch weiter, ja. wenn man schon in Welt 2 oder Welt 3 von 8 schon seine Schwierigkeiten hat ja
2: ne, Ich finde es sowieso, am ehesten am, am ist eigentlich wirklich zu vergleichen mit Super Mario Bros. 3. So also ja. Von den verschiedenen Kostümen, die man so hat, auch, auch das, das, das Level Design und die Oberwelt, dass da wieder so ein kleiner äh, Typ rumrennt, den man dann auch Genau. So das ist irgendwie nicht, nicht so ganz Super Mario World, sondern erinnert doch mehr an Super Mario Bros.
1: 3. Das hat ja auch der äh, Miyamoto gesagt, dass, also dass er wirklich auch ein Spiel machen wollte, wo er den Leuten zeigt. Das ist zwar unser typischer hier Nintendo-Look wieder, das ist so knuddelig und so ist, weil ihr liebt das ja auch bei Mario... Aber täuscht euch mal nicht. Das ist alles andere als casual. Ne? Passt mal auf hier. Das genau, damit ist
2: es halt wirklich wieder ein Spiel für Nintendo-Fans. Jetzt endlich ja. mal wieder mhm. nach Super Smash Bros. Brawl vor anderthalb Jahren. Und ähm, da kann man sich echt dran verbeißen. Und was ich halt auch mal wieder so erstaunlich oder, oder auch geil finde an diesem Spiel, also jetzt gerade, wenn ich, wenn ich immer so viel teste, ähm, was mich am meisten nervt, ist immer diese Anfangsphase. So Du hast ja in vielen, äh, gerade Spielen Billingspielen, ja auch schlechte Tutorials. Da musst du einfach immer durch. Du musst dich aber oft auch bei anderen Spielen halt einsp äh, einspielen. So. Was kannst du machen? So. Wie funktioniert die Steuerung? Dann das Nimmst ist, Du die b mode in die Hand, du fängst an nach 10 Sekunden. ist alles wie früher. Also das Spielgefühl ist ja. einfach...
1: Ich finde bei, bei Tutorials eigentlich immer das Schlimmste, wenn sie dir deine ganzen Funktionen erstmal wegnehmen. Bei schlechten Tutorials ja. kannst du dich ja noch nicht mehr bewegen. Du ja, stehst genau. auf der Stelle und dann heißt es so, jetzt geh bitte nach vorne. Und ja. erst dann kannst du vorwärts gehen. Ja, wenn sie so noch die Richtungstasten ah. auch erklären. Ja, ja, genau. ja. Alles wegklemmen. Furchtbar. Ja,
2: ja. Ja, aber da bist du halt sofort drin und es macht von da an nur Spaß. Also ich finde nach wie vor so, ähm, auch wenn das jetzt hier so das Argument ist, typischer Mario-Look oder so, es könnte halt optisch auch ein bisschen aufwendiger sein, so die Hintergründe. Das Find ist alles nett, das ist es ganz übersichtlich sein, also, und ja. natürlich äh, so richtig so ein cleaner Look. Genau. So, aber es könnte auch ein bisschen, naja, ein bisschen mehr bieten. Ja. So, äh, muss nicht sein, weil es macht trotzdem Spaß, aber... Äh, da ist ja es so?
0: mal Galaxy vielleicht dann auch da. Das, das ist richtig. Der ja. also, ja so ja. halt,
2: bei, bei Sound, bei Grafik halt wirklich alles, alles richtig gemacht.
0: Ich finde auch das Gute an, ähm, an, an diesem Spiel, dass man erstmal wieder merkt, wie lange man eigentlich in dem Sinne kein richtig schönes klassisches Mario hatte. Und dass man daran eigentlich auch sieht, so, ähm, was, was man auch mit, hätte mit Sonic machen können, wenn, mhm. wenn, wenn man nicht immer diese ganzen Experimente kann, gemacht hätte. Ja, so wie es ja auch im Game of Thrones und auf dem DS gemacht haben. So, da kann man die klassischen sonic spiele eigentlich Ja, die, die Sonic Rush oder kommen, so. Kommen auch gut ja. an, ja. ja. Und das ist halt schade, dass die Leute nicht. Äh, denn es gibt sowas irgendwie wie ein definitives 2D-Jump-and-Run. Und das ist halt so dieses, dieses Mario-System. Es ist auch einfach ja. zeitlos, das merkt man ja. so,
2: Es fühlt sich an keiner Stelle, du hast ja manchmal so, packst ja ältere Spiele aus, so, äh, merkst du, es ist veraltet, nehmen wir vielleicht mal Earthworm Jim oder so, du merkst da, da und da, das ist ein bisschen unfair mhm. und, und ne, das ist da halt wo irgendwie. Wobei ich bei Wörter Earthworm Jim so. gerade
1: nie das Gefühl hatte, dass es so gut war, wie es immer hieß. Ich hatte ja. auch früher nicht das Na, Gefühl, damals, dass es also wirklich so für gut war. die damalige
2: Zeit war das einfach, äh, von dem was es gezeigt hat, Es hatte so ein fest, paar so. abgedrehte es eine, Ideen, die, die man vorher auch geile nicht Comic-Grafik ja. so auf ja. ja, Zeichentrick-Niveau, wie man es damals gerne gesagt aber hat, aber wie man schon 99 <lacht> gesagt hat,
1: fotorealistische 3D-Grafik. Äh, und auch super Sound und wahnsinnig geile Ideen. Das stimmt, das stimmt alles, aber ja. die, die grundlegende Jump run mechanik da fand ich schon immer, dass es da einige ja. hakelige ja, Sachen hat. Ja, ein
0: bisschen unpräzise. Ja, auch auf also den Reifen ja. da rumzuspringen ja, genau. und dann diese Schießen, was immer so Das ist so eine
2: Sache, war. das äh, ja, merkt man dann vor allem heute, wenn man immer wieder so ein Retro-Spiel rauskommt. Aber bei äh, New Super Mario Bros. ist das einfach nicht so. Es fühlt sich genauso frisch an wie am ersten Tag. Ich meine, es gibt Sachen... Naja, die hat man halt schon mal gesehen, so gewisse Levelbausteine oder so. Das ist alles nicht mehr so unbedingt neu. Auch bei den Settings so es halt wieder da durch die typischen Schlösser mit, mit Lava. Das ist manchmal
0: finde ich auch fast eher wie so ein Remake von Super Mario Bros. 3. Also ja. ich ich, Hieß es ich, das bilde, nicht immer ich auch? bilde mir an, nein, es gibt dann sogar Situationen, so, so, so Rätselsituationen oder so, die da wirklich sehr ähnlich sind. Gehört sich auch viele neue. Aber haben halt Sie das, das nicht immer gesagt, <lacht> Ja. dass Sie das auch machen wollen so? Es ist glaube ich auch ähm, man merkt auch daran wieder, wie alt man ist und so, wenn man halt Super Mario Bros. 3 damals auch gespielt hat. Das ist jetzt schon, ähm, würde ich sagen, ja, das ist 20 Jahre her, so, so hart es auch klingt. Und natürlich mit diesem neuen Super Mario Bros. ist klar, dass auch wieder eine ganz neue Generation von Spielern jetzt eigentlich quasi wieder dieses selbe Spielerlebnis hat was wir damals mit Super Mario Bros. 3 hatten und die natürlich jetzt nicht sagen bei jeder dritten Szene irgendwie, ach, jetzt bin ich wieder auf dem Schiff und mit Kanonenkugeln, die ich ausweichen muss, da kenne ich alles schon, sondern für die wird diese sozusagen zeitlose Geschichte einfach nochmal wieder neu erzählt. Und sie, sie hat halt nichts, also es ist genauso, als ob du jetzt äh, einen Zehnjährigen das erste Mal Tetris in die Hand drücken würdest. Das, der würde jetzt auch nicht sagen so, wie was ist denn das für ein Scheiß, ist das
1: 20 Jahre alt oder so, das würde ihm sofort wieder Spaß machen. Mhm. Und, ähm, oder er würde auch nicht sagen, es gibt viel coolere Klötzchenspiele heutzutage. Ja, ja. ja, genau. Das ist für eine verarmte Grafik. Ja. Hier, ja. Das ja, genau, Klötzchen-Genre hat sich entwickelt. Ja, ja, ja. Nee, ja, ja, kein Ranglistensystem. Ja, aber Nintendo zeigt ja auch einfach so, dass ähm, für sie selbst, die Wii eigentlich eine klasse Konsole ist, auf der sie alles Geile machen können, was sie machen wollen. Und auf der sie ihre, ihre typischen Stärken auch richtig gut präsentieren können. Nur äh, Eben nur Nintendo, das haben wir ja schon oft genug ja, ja, gesagt. Ne? Man muss
0: sich halt eben wirklich fragen, ob man, ich meine, der, der, der wie der Schwarze, der ist ja nun wirklich äh, relativ günstig und ist ja ein tolles Angebot für den Preis. Äh, man muss sich ja wirklich fragen, ob man für zwei oder drei Spiele im Jahr ja. sich das Ding holt. Aber, aber es ist einfach so cool
1: auch zu sagen, so, sie haben die wie konzipiert und machen sich so, so, für uns reicht das. Mhm. Ihr Anderen, ihr guckt einfach mal. <lacht> <lacht> naja, Was zumal du? es aber auch so
2: ist, so selbst Nintendo feuert jetzt halt zu selten solche ja. Spiele raus. So, also, wie ich es auch im Test erwähnt habe, also zu Weihnachten letzten Jahres, das war wie Music, war der Weihnachtstitel. Mhm. Ja. Das wurde überall verrissen. So. Und davor gab es dann im Sommer halt Smash Bros. Brawl. Eigentlich hätte der Weihnachtstitel dann lieber sein sollen. Und seitdem kam, kam nichts, also bis auf die Prime Trilogy, aber die kann man nicht wirklich nee. nehmen, so, weil es ist halt einfach jetzt eine Klassiker-Compilation so Aber was ich noch sagen sollte, dieses äh, New Super Mario Bros., es nimmt ja auch die Fortschritte der Serie trotzdem mit. So. Du hast ja die Fähigkeiten auch aus den 3D-Marios, Dreifachsprung, Wandsprung und sowas alles. Was aber ein bisschen auffällt, jetzt gerade für dran, also es gibt nicht so richtig viel Neues. So, du, hast immer wieder, du hast super geiles Level-Design, so, aber wie schon erwähnt, teilweise auch na, mit Hindernissen oder äh, Aufbauten, die du schon kennst. Es gibt wieder unheimlich viele Geheimnisse zu entdecken. So, Aber es fehlt so ein bisschen auch die Frische, die jetzt zum Beispiel Super Mario Galaxy... Äh,
0: ja, da. das war ja nur extrem frisch äh, in, ja. in dem Beziehung. Du hast halt nur sowas mit den Wippen, dass du halt äh, teilweise die dann so austarieren kannst, wie du die v mode hältst, was ich teilweise ein bisschen schwierig finde, weil es hängt davon ab, wie du gerade sitzt, also ob du das Ding jetzt so hältst oder so. Wenn du so hältst, dann, dann ändert sich da nämlich. Gut, richtig. Aber was
2: mich so ein bisschen nervt, ist, dass du dieses dieses Schütteln, was ja nur auf der Wii ja. standardmäßig zu einem zu einem Knopfdruckersatz geworden ist, äh, auch wieder ein bisschen zu oft einsetzen. Also du musst schütteln, wenn du da in die Höhe fliegen willst, mhm. du musst schütteln, wenn du irgendwas aufhebst. Äh, Ach, und noch hoffentlich andere Sachen. Genau du, musst ja stark, du musst ja richtig
0: stark schütteln. So, du sitzt normalerweise ganz entspannt und hast das Ding so auf, auf, auf Oberschenkelhöhe <lacht> und, <lacht> und, und dann willst du nicht immer die so... <lacht> weißt du? nee, ich mach das aber bloß so ein bisschen... So, so aus, aus dem Scheiß, wenn, du,
1: wenn du ganz körperlich bist, dann <lacht> kannst du das nicht machen. Dann sitzt du da und kannst einfach nicht schütteln. Ja, dann kannst du auch das Spiel nicht spielen, so Quatsch. <lacht>
0: ja. <lacht> Daniel hat nur wieder eine Gelegenheit gesucht, zu Verachtung für, für Menschen mit Handicap
1: so auszubringen. Ja, ja, man muss auch... Also die, selbst hast ja diese Bistar. Art von Leser muss man einen Sympati 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 Sympathisanten <lacht> in der Runde... Auch die hier, die Sprachgruppen, die brauchen einen Sympathisanten. Ja, ja, Erzähl doch mal lieber, was heute du... Nein, du ich wollte nur zu dem, zu dem... Äh, du Ostern, du wie, du nicht Mario? Doch, ich wollte noch sagen, dass der Miyamoto... Das ist nur so eine kleine Radnotiz wieder, weil ich bin ja ein Freund von Miyamoto. Ich telefoniere ja auch öfters mit ihm. Er hat doch gesagt, das ist Shenmue. Ja. Genau, und äh, der hat gesagt, dass er damals, als er halt Mario und so weiter erfunden hat, dass er sich tatsächlich auch äh, Springen patentieren wollte, also die Aktion springen yeah. an sich, weil er sich so dachte, So in all meinen Spielen habe ich das drin, das ist einfach so, so geil wie in keinem anderen Spiel umgesetzt und ähm, da können die anderen ja mir immer, immer schön Geld für bezahlen.
0: <lacht> ja, würde sie also machen so wie Gears of
2: War und du kannst einfach nicht springen. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Äh, was ich noch sagen wollte, ist ja, ähm, also größte Neuerung ist natürlich dieser, dieser Multiplayer-Simultan-Modus ja. und ähm, der macht tatsächlich Spaß. Also es ist äh, natürlich ein bisschen unübersichtlich und chaotisch manchmal, ähm, weil man sich dann gegenseitig auf den Kopf rumspringt und dadurch auch aus Versehen mal in den Abgrund schubst oder eben auch mit Absicht. Ähm, und es gibt zum Beispiel jetzt im Vergleich zu, zu, zu diesen zelda multiplayer spielen die ja auch äh, recht beliebt waren, weil es ist ja halt so, so, so ein geiler Mix aus Ku-Op aus und... Ku-Op.
0: Und, äh Ku-Op <lacht> <lacht> ist egal. Ist jetzt nicht äh, die
1: indische Version? Ja? hier?
0: <lacht> Ich dachte, das wäre so eine Art Backup-Modus für Animal-Fahren. Ja, genau.
2: Und ähm, jetzt habe ich fast den Faden verloren, im ähm, gegenseitigen Fertigmachen ist, und hier hast du halt nicht, nicht so dieses Ziel, du musst nicht gemeinsam ein Rätsel lösen, du hast eine ziemlich freie Struktur, jeder will halt bloß zum Level-Ausgang kommen. Und das ist dir dann auch selbst überlassen, wie du das denn spielst. Das ist äh, schon ziemlich geil, aber man darf es eben nicht zu ernst nehmen, so weil sonst wirst du dich vielleicht ärgern, weil es nicht perfekt ausbalanciert ist, so weil immer mal wieder versehentlich äh, Sachen passieren. So. Aber
1: man kann sich eben auch schön ärgern und so. Halt, also ich ich glaube, der,
2: in unserer, in unserer
1: der Grundgedanke ist ja wohl äh, wirklich dieses, dass äh, die Leute, die jetzt Kinder haben, die früher die mario spiele gespielt haben, das jetzt auch wirklich mit ihren Kindern zusammen spielen können. Und das ist eigentlich einer der wenigen Titel, der das wirklich delivert, diese, diesen Anspruch in Familien Spiel zu sein, mhm. weil das ein Spiel ist, wo man sich als Erwachsener nicht irgendwie so blöd vorkommt oder so denkt, äh, das ist letztendlich ein Kinderspiel, was mir nicht wirklich Spaß macht, was ich jetzt nur notgedrungen mit meinem Kleinen hier spiele, sondern das findest du auch selber geil. Ja, und das hast das du ist ja das ist halt nur ein Spiel...
2: Familienspiel, bis es so brutal schwer wird. Ja, so, das, ich sagen, hier muss. das
0: ist halt gerade eben das Problem für dich, dass es halt sehr, sehr schnell sehr schwer wird und das ist schon schwer, wenn du es alleine spielst, weil du wirklich so wieder als super getimte, zentimetergenaue Sprünge machen musst mhm. und ähm, das zu viert, wo man noch aufeinander landen kann. Äh, und sich schubsen kann man glaube ich nicht, aber... aber das ist der
2: Vorteil, wenn du dann so ein bisschen äh, versierterer Spieler bist, so, dann knockst ja. du die anderen einfach aus so, und spielst dann allein. Durch das ja, oder ja. nimmst du
1: den Mund, wenn du auf dem Yoshi reitest, das hatten ja. wir auch schon mal. Ja, genau. Ja, Yoshi's. Daniel, ja. was hast du dann so in den Mund genommen? Ja, ich wollte... Ja. <lacht> die Liste könnte man unendlich <lacht> fortsetzen. Ja. Ähm. Kommt bloß keine Frau In den Mund vor. genommen habe ich äh, unter anderem Taylor Swift, weil ähm, ähm, ja, ich habe das Band Hero gespielt. Mein Beileid. Hm? Kommt dazu jetzt eine Ausführung oder war das jetzt so eher so als Statement? Ja, nee, also das Band Hero hat ja auch diesen Anspruch ein Spiel für die ganze Familie zu sein und besonders für die Leute, die Jetzt nicht so die Rammstein oder die, die Metallica-Fans sind, einfach so eine, so eine, so eine Pop-Playlist, die nicht so rocklastig ist. Mit den Spice Girls. Mit den Spice Girls, mit mit, mit einfach zu so den typischen... Ich, ich, ich fand das cool, so ein Kumpel von mir hat gesagt, das sind, ist eigentlich die, die Top-Liste der, der Radio-Nerv-Titel. Also diese, diese Lieder, die man echt jeden Tag 50 Mal im Radio hört... <lacht> Die kann man jetzt auch nochmal nachspielen. Und das ist eigentlich auch der Knackpunkt für mich, warum ich, obwohl ich immer so ein, so ein, so ein Verteidiger der Musikspiele bin, ich sage ja immer, äh, meckert nicht, dass, dass so viele kommen. Äh, man kann das eine Musikspiel nicht schlechter bewerten, nur aufgrund der Tatsache, dass, dass es eben so viele Musikspiele gibt, weil sie sind ja alle, sie machen alle total viel Spaß. Aber das ist eben ein Musikspiel, was nicht genauso gut ist wie die anderen, weil diese, diese Playlist sich meiner Meinung nach nicht für ein Bandspiel eignet. Ich meine, von David Bowie, äh, Let's Dance. Wolltest du das mit ähm, auf der Trommel spielen? Oder wolltest du, ähm, also das, das Wannabe von den Spice Girls, das war niemals das, was I wanna wanna want. Das ist, ähm, <lacht> ja. das ist irgendwie das ist auch so witzig, weil als es Ganze angefangen hat,
0: ähm, als, als sozusagen die, die Jungs damals aus ihrem äh, Spielen so wie re -Rest oder Amplitude gesagt haben, wir machen jetzt so ein neues Rhythmusspiel wir machen das mit einer Gitarre, von Anfang an hat man ja gemerkt, bei Guitar Hero 1 die haben und, und Guitar Westen. Hero 2 nee, weiß nicht, aber Amplitude ähm, Frequency, Frequency Folge, genau. Genau. Ja, Amplitude, Frequency und, und Guitar Hero, oder eine andere Reihenfolge aber gesagt, äh, also dass die Harmonix Jungs, als sie dann gesagt haben, wir haben hier diese Plastikgitarre, immer gesagt haben auch, das ist eine Rockgitarre und dazu gibt es Songs und so waren ja die Playlisten von Gita Hero 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ähm, ja auch immer so, dass die halt sehr Rocklastig waren weil wenn man halt eine Gitarre hat, dann bietet sich nun mal auch nicht jedes Spiel an. Nein, also nicht jedes Lied. Und nicht jedes Lied. Genau, nicht jedes ja. Und das ist eben das, das ist sozusagen diese Lektion, diese mit, mit Band
1: hier und Tatfana. vielleicht noch.
0: noch ein Keyboard oder
1: Nein, das, das, oder ist, das, ja, das ist ja das Lustige. So. Du, du spielst an die Gitarre, aber du siehst dann jemanden mit einem Klavier auf der Bühne. Du spielst dann praktisch das Klavier, aber okay. mit der Gitarre. Und das ist so bekloppt, weil dann kann ich so gleich mit einem Controller spielen, weil dann ist der Gitarreneffekt ja weg. Und ähm, ja, und dann spiele ich da Pretty Woman. Besser okay. Pretty Woman. Da fand ich immer bom, das den Gitarrenteil bom, super, ja. weil das gerade das Solo ja, ja. und das ist aber eben auch so ein Faktor, ja. man hat kaum noch Soli, das heißt ja Soli dann die Solidaritätszuschlag ja, ja, ähm, ehrlich. Das, äh
0: und der findet sich toll, so unglaublich ich. Ja. Johannes muss gleich wieder zurück zu einer Runde in den Hörsaal besetzt. Ja,
1: das passt ja auch zu dir, so, so Solo-Fick kennst du ja auch <lacht> ja. Ähm, so. weg von, von so Handgeschichten wieder zum Spiel Ey, so oft wie du darüber redest, ja? Ja Immerhin zu sagen, das haben mit dir. Aber ähm, nein, also... Wir können uns übrigens Zeit lassen, wo die so Ich will, ähm, ich will kein äh, Pretty Bomb mit meiner ganzen Band auch spielen. Das, das wäre vielleicht alles super Karaoke-Songs. Und das sind doch größtenteils Lieder, die ich, die ich auch gerne mag und die ich auch super finde. Die auch zu Recht ähm, in, in allen äh, Top-40-Charts der oldtime hitliste sind. Aber ja, Johannes onaniert ähm, das Tischbein. <lacht> Ist, nur für dich dann. Ja, weil die Leute das nicht sehen können, wollte ich es nur nochmal sagen, damit sie wissen, warum ich immer zu diesen Witzen genötigt werde. Ich bin ja gar nicht der Typ, ich bin ja gar nicht, gar nicht lustig. Stimmt, du bist ja ich bin noch gar nicht der Sklavin. Typ für solche Fäkal-Sachen, aber ich habe sowas hier immer vor Augen. Das ist so. Ja, wenn ich mir allein schon deinen verranzten Bart angucke, ja, was da alles so ein Stückchen drin hängt. Ja, Mittelalter von dem Wien. Jetzt habe ich gerade ein Déjà-vu. So, Johannes und Fäkalien, das ist, das ist schon ein paar Mal hier vor. Bekommen. Nein, Band Hero. Ähm, das weißt du, an wen du mich erinnerst? An Bill Paxton in True Lies. Boah, wie er meinte so... Oh, ne? Das hat er wieder ja. eingelassen. Nee, ähm... Band Hero. Ja, das ist das das, 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 das. das ist es. Das, das ist. Und dann, dann ist die Sache... Man Was kann war, wer war denn Bill Paxton in True Lies?
0: War das nicht Tom Arnold, wie du meinst?
2: Nee. Nee. Bill Paxton, der versucht hat, seine Frau darum zu kriegen mit seiner Agentengeschichte. Ja, ja, ja. Und dann am Ende, naja, sie in die Hose gepinkelt hat und meinte, er hätte nur so einen kleinen.
1: Irgendwie muss ich dazu anschlägen, an Daniel denken. Ich finde das ein bisschen respektlos, wie ihr hier meine, meine, oh, echt? meine Ausführungen, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, in den Schmutz zieht auch irgendwie. Ja, ist so, Wir dachten, das wäre schon fertig, Betty. Nein, ich, ich immer ich, noch nicht. Es ah, So, Ist jetzt etwas wirr geworden? Nein. Wenn man, ja. so ein, wenn man so ein Spiel macht, wo man auch sagen kann, gut, die Playlist ist natürlich auch gerade auf so jüngere Leute ausgerichtet, die jetzt, die, die jetzt so ganz jung sind und immer noch gerne Spice Girls hören. Ähm, da, vielleicht ist das nicht mein Geschmack, vielleicht mag ich das Spiel deswegen nicht so. Die so ganz jung sind und immer noch gerne Spice Girls hören? Ja. Also die jetzt
2: so äh, 14 sind und Spice Girls auch schon mit äh, 6 gehört haben? Ja. Mit Nein, der die,
1: die in der, Mutter äh, äh, bei, bei Mutter in der Schublade, die, die Spice Girls CD gefunden haben, neben den Dildos. <lacht> und, ähm, und dann, ähm, ja, das eine, weil sie nichts ist auch so
2: ein so Trauma, <lacht> ne? Du hast den ja. zufällig mal bei deiner Mutter gefunden. <lacht>
1: <lacht> ähm, so. <lacht> hast du hast dich so gefragt. Das, wo ich ist. Damit gezeugt war. das Problem ist, auf deinen Mutterwitz, auf deine Mutterwitz Mutter kann man nicht mit deinem deine Mutterspruch antworten. Aber nein, für die mag, mögen ja die Songs an sich cool sein. Aber das restliche Spiel, das ist ähm, eben nicht auf diese Zielgruppe angepasst worden. Das ist immer noch exakt das Menü von Guitar Hero 5, das, äh, wo man seine eigenen Songs machen kann. Das heißt sogar Guitar Hero Tunes. Noch nicht mal der Name wurde da angepasst. Und ähm, die, die Editoren, die sind viel zu kompliziert zu bedienen. Der Karrieremodus besteht nur aus irgendwelchen Setlisten, die man äh, hoch und runter abarbeitet. Da wurde nicht irgendwie so versucht, ähm, diesem Publikum was Spezielles zu bieten, wo man auch wirklich dann sagt, okay, das ist ein einzigartiges äh, Spielerlebnis oder das hat versucht, ein eigenes Spiel zu sein, sondern das ist nur ein verkrüppeltes Guitar Hero. Die, die Songs äh, vom Schwierigkeitsgrad her wurden extrem vereinfacht was ich auch jetzt nicht unbedingt als Kaufgrund für Anfänger sehe, weil die können auch Geta Hero auf Mittel oder Leicht spielen. Da, da werden sie auch mit zurechtkommen. Ähm, so ist es halt nur so, dass Leute, die, die schon geübter in Musikspielen sind, selbst auf Profi locker das, das Band Hero durchzocken werden und sich da nicht gefordert fühlen. Und die, die Notenmuster, die... Ich knall dir gleich sowas von ein. Die, die Notenmuster, die ähm, wiederholen sich so sehr wie noch keinem Musikspiel zuvor die wiederholen sich noch öfter als Johannes Krohns Witze hier bei im Era Games Podcast. Ja, ich
2: musste mir gerade vorstellen, weil jetzt einfach so totale Stille ist und nur du, du laberst. Ja, weil das ist ja, auch, auch einfach Prüf keiner mehr zuhört und was du hier was so was alleine. Was was ist, was dieses,
1: dieses, dieses <lacht> keiner mehr zuhört. Das sind Leute, die unseren Podcast hören Milliarden, ja, und die müssen es zwangsläufig hören, um zu wissen, was am Ende passiert. Ich muss mir <lacht> gerade so vorstellen, gerade so wie Eminem hier so vor dem Mikro, was hier auf dem ja. Tisch steht. Hi, my name so is. Hi,
2: my name äh, is. <lacht> <lacht> Slim Shady. Ja, ja. Ich habe auch DJ Hero wieder gespielt. So. Slim Shady bist du ja nur eher nicht, aber
0: mm -hmm. das? Ja, das also was, was sagst du denn zu DJ Hero jetzt so? Weil das für mich, wie gesagt, Band Hero können wir ja abschließen, ist sozusagen ähm, nicht nur so, dass es irgendwie nicht unsere Zielgruppe ist, ja. sondern die Zielgruppe, für die es gemacht das ist, das auch noch enttäuscht. Ja. Also im Grunde sitzt es zwischen zwei Stühlen und, und, und befriedigt jetzt gar keinen, um mal so eine Johannes-Sprache zu sprechen. Ja. Aber ähm, DJ Hero würde mich jetzt nochmal interessieren. Ich habe es ja damals nur hier mhm. mit dem Sven äh, Peter zusammen kurz angespielt. Zehn Minuten. Lang. Genau, 10 Minuten ja. lang, 20 Minuten lang. Was mich immer an DJ Hero echt nervt, ist, dass ich den Eindruck habe, die Lieder sind da alle zu Tode remixed. Also, ich erkenne die Lieder es eigentlich gar nicht mehr. Ist das. Es ist. Nicht wirklich so, weil ähm auch, die, aber auch die Marshall Mathis oder Eminem Lieder zum Beispiel, die, die sind doch irgendwie ähm, so, äh, äh, geremixed mit einem anderen Song gegengespielt.
1: Ja. Macht ja nichts, wenn es trotzdem Aber das geht. ist ja auch irgendwie das... Ja. Ist, genau, und das ist es eben. Die, die Remixes, die klingen alle wie, wie neue Lieder, okay. die aber cool sind. Und die auch, wenn, wenn du es spielst, sich geil anfühlen. Weil du hast ja sogar noch die Möglichkeit, über diesen, ähm, diesen Drehknopf ja. immer so Effekte einzumachen an bestimmten Stellen klar, die Remixes sind auch alle prädefiniert, du kannst nicht irgendwie das selbst abmischen, wie du möchtest, aber durch diese kleinen Sachen, die du so in, in der Tonlage und so verändern kannst, hast du trotzdem das Gefühl, dass du deinen eigenen Stil erzeugst und das ist eben das Coole an DJ Heo, das schafft es halt wieder, dieses, dieses Prinzip, was auch an der Gitarre irgendwo mit diesem, wie heißt das Ding, was man so wackeln kann, dieses ja, dieses Trimolo, Trimolo ja. da so ein bisschen entsteht, dass, ähm, dass du, ähm, ja, was machst, was irgendwie professionell und geil klingt, aber immer noch so ein bisschen selbst Einfluss drauf hat, das macht es unheimlich gut, der einzige Kritikpunkt an DJ Hero ist, dass ähm, dieser Turntable noch nicht sehr ausgereift ist. Also manchmal führt er deinen Scratch nicht zu Ende, dann, dann machst du halt einen Fehler, weil, weil der irgendwie zu früh oder, oder zwischendurch mal eine Pause gemacht hat, das nicht mehr richtig erkannt hat. Und dieser Crossfader, womit du die Spuren wechselst, äh, da hast du nie ein Gefühl für, wann der in der Mitte und wann er ähm, in der Position für die anderen Spuren ist. Das kann man noch optimieren, aber ansonsten finde ich es echt klasse. und Das macht auch tierisch Bock, da, da kannst du echt süchtig nach werden, dieses DJ Hero. Was spielst du denn auf seiner PS3? Johannes. Ich? Zurzeit? Ja. Die Call of Early
0: 2 Demo. Ah, die Demo, okay. Wie öde. Ja, also die Frage ist, spielt noch jemand an Kann man ja, ja nichts anderes machen, wenn man ständig Test schreibt, ja? Ja, du bist ja auch so fleißig. Nicht wahr? Du
1: bist, ja, ein bist du der Einzige von uns, der nicht dafür bezahlt wird.
0: <lacht> <lacht> Tja, Idiot.
1: Ja, nee. Äh, dafür habe ich jetzt
2: die Sympathie der Masse wahrscheinlich auch. Mhm. Der Seite. Vermutlich.
1: Aber wenn du auf der Straße bist und siehst einen Scheiß auf, dann steckst du dir auch kein Geld rein. Das ist gleich, das gleiche Prinzip.
0: Ansonsten, man merkt es langsam, wir in dieser Woche äh, die News werden spärlicher und natürlich auch der Spielenachschub. Witzig ist jetzt, dass ähm, ich mir die Release-Listen, wenn ich mir die angucke, von den nächsten Wochen, die jetzt so rauskommen, es gibt eigentlich nur noch so einen AAA-Titel, der am 7. Dezember kommt und das ist äh, Zelda Spirit Tracks für Nintendo DS. Alles andere läuft so unter Ferner Liefen. Und unser Klassiker ist auch wieder aufgetaucht, angeblich so um die 10. Dezember oder so. Venetica für die Xbox 360. Ah, das ja. ist lustig, weil das ist ein Running Game, den wir vermutlich auch noch im nächsten Jahr jedes Mal wieder aufgreifen können, weil er immer wieder in Release-Listen auftaucht. Ursprünglich sollte der irgendwann Mitte November kommen, mhm. dann Ende November, jetzt Anfang Dezember. Ich bin so gespannt. Und wenn dann da, wenn, wenn, wenn es dann da ist. Ja, wenn dann da. Ja, wenn das ist in der Babysprache die Kurzform. Wenn dann da. Ja. Aber wenn,
1: <lacht> das ist auch aktiv. Äh, Hat so Hat, hatte nicht wieder einer im Twitter gefragt, wie viel Alkohol wir trinken? So ja, diese äh, Frage, die jede Woche zehn Mal kommt. Ähm, wenn dann da, wenn das Spiel dann da ist, dann ähm, dürfen wir uns auch in jeder Patch-Release-Liste wieder auf die kommenden Updates freuen. Also diese, dieser Gag wird nie abklingen. Ja, wobei natürlich bei der Xbox weiß ich nicht, ob
0: es da so viele Patches gibt. Als ich das letzte Mal irgendwie Call of Duty gestartet habe, musste ich auch schon wieder was neu starten. Aber was ich nochmal ausprobiert habe, <lacht> hatten wir letzte Woche auch drüber gesprochen ist einer gegen 100. Und ich finde, das haben sie, haben sie echt ähm, süß äh, aufgewertet. Also man hat den Eindruck, das war jetzt wirklich, was wir letztes Mal gespielt haben, war so die Beta. Und jetzt wird es echt ein bisschen gehaltvoller und ähm, spielt jetzt ein bisschen mehr in der Liga mit. Ob die jetzt einen äh, Moderator haben, der synchronisiert ist, weiß ich nicht, weil ich habe nur dieses normale Spiel gespielt. Also nicht die Live-Show, sondern äh, nur Allgemeinwissen-Runde. Wobei ich sagen muss, diese Allgemeinwissen-Runde... Ähm, Gott, die war ja gar nicht so einfach. Ja. Also, da waren so nur irgendwie Fragen so Fragen nach, nach, nach so Chemie und welche Elemente und Stickstoff, Sauerstoff, was, so, was am flüssigsten in der Atmosphäre ist. Und Haben so. Sie auch gerade noch nach Stochastik gefragt? Ne? Stochastik Hat hatten bedeutet. Sie auch gefragt, wusste ich auch nicht hier. Die ja. hätte ja auch so nach irgendwie die 99 Stellen das kann des Kamasupras kommen können oder so. Nee, ähm, das war Hatte schon. Ich nicht verstanden, der Johannes. Aber, aber es gibt ja irgendwie auch immer, und das ist die Überleitung von unser letztes Thema, es gibt ja irgendwie, glaube ich, einmal am Tag mindestens, äh, manchmal zu unmöglichen Zeiten, so 22.30 Uhr, die Filmrunde. Da müssen wir mal uns kurz schließen, damit wir da mal mitmachen. Und was ich ganz nett finde, ist, dass die ganze Präsentation ein bisschen netter geworden ist. Man sieht das aus wie vom, äh, vom Kino, wo man erst reingeht, dann in die Lobby geht und dann in der Show ist. Und wenn man in der Show ist, am Ende gibt es noch eine ganz nette Zusammenfassung. Das Ganze sind also noch viel mehr Animationen. Und am Ende kommt ja auch so ein kleiner äh, Zwischenstandsbericht, wie viele Punkte du insgesamt verdient hast. Dann hast du auch, stehst du auf so einem kleinen Podest und also es macht jetzt schon ein bisschen mehr Spaß, man hat wirklich den Eindruck, sie haben ähm, sich da, gerade was die Präsentation angeht, noch äh, viel Eckenblatt geschliffen, ähm, man muss mal abwarten, wie das dann bei der, bei der Live-Show sich ähm, stattfindet, aber... Das Doof ist, momentan haben wir so eine Zeit, wo, wo sich auf unseren allen unseren Schreibtischen oder unseren Wohnzimmern äh, irgendwelche triple titel stapeln. Mhm. Und natürlich, wenn ich zu Hause sitze und überlege, mache ich jetzt gerade Modern Warfare, Assassin's Creed oder Dragon Age oder mache ich was anderes oder spiele ich einer gegen 100, dann ist es so, <lacht> naja. Ja. Und als einer gegen 100 gestartet ist, war das so diese hübsche, saure Gurkenzeit,
1: mhm. wo, man, wo man sowieso nichts hatte zum Spielen, wo man gesagt hat, ich mache jetzt noch mal zwei Stunden Sonntagabends spielen. Du weißt ja auch jetzt, wenn ich einer gegen 100 anmache, dann ähm, sitze ich da und drücke zwischendurch mal so eine so eine Antwortknopf, mhm. aber es ist so ein passives Rumsitzen eher. Ja. Und ich spiele nicht wirklich was. Und wenn ich Bock habe, was zu spielen, dann eben, dann lege ich so ein richtiges Spiel an. Ja. ich bin ja jetzt schon dabei, so Sachen ähm, noch nachzuholen, ähm, die ich immer weiter spielen wollte, wie Riddick. Oder ich habe dieses, dieses Fractures, habe ich jetzt eigentlich mal zu Ende gespielt. Ja. Also Sachen, die teilweise noch von letzten Jahr sind. Die, die man immer noch mal gerne zu Ende spielen würde. Und äh, gerade dann ist es irgendwie so, ja, einer gegen 100. Ja, aber was ihr vielleicht nicht so ganz
2: versteht, es gibt ja. ja auch immer noch Leute, auch wahrscheinlich unter den jüngeren Lesern, die sich nicht alle AAA-Titel, die gerade rauskommen, kaufen können, zur was selben heißt, Zeit kaufen. Glaub... Ja. Die
1: dann,
2: äh, das sind dann noch... vielleicht einfach nur eins haben und das dann durchspielen und soweit erstmal glücklich sind. Aber das
1: sind dann noch nicht die, die sich ein, ein Xbox Live Gold-Abo holen, glaube ich. Also, ich denke mal schon, dass die meisten Leute das Stimmt, wer verrückt Probleme. genommen ist, äh, 60 Euro im
0: Jahr für seine Goldmitgliedschaft auszugeben. Ja, naja, das geht ja noch. Ja. So. Und vor allem, wenn ich mir. Also, unsere, unsere Zielgruppe sind ja Hardcore-Gamer. ja Und, und Hardcore-Gamer, glaube ich, gehören zu denen, die sich irgendwie, glaube ich, ja. zwei oder drei Spiele im Monat Echt, kaufen Echt, sind so
1: richtig, das weißt du, die, die, super, die haben,
0: werden sie unseren Podcast hören, die haben Sex fest.
1: und alles. Das sind richtige.
0: So. Das ist einfach ich so ein gemacht. Ja. Du nicht? Nee. Nee, ähm, aber Kapi zum Beispiel <lacht> nein, ähm, <lacht> nein, nein. Aber also lass es ein oder zwei Spiele sein, aber auf alle Fälle. Ähm oder äh, muss ja gar nicht heißen, wenn ich sage, der, der spielt drei Spiele im, im, äh, im Monat, heißt es ja nicht, dass er sich drei neue Spiele kauft und ins Regal stellt. Das kann ja heißen, er also oder oder,
1: Videothek Videothek
0: oder er lässt sich die Dinger schicken, so von Netlei oder sonst was. Oder ähm, er verkauft die danach mhm. dann nachher mal wieder und dann geht das ja irgendwie auch. Aber Hardcore-Gamer sind für mich eben diese, diese, diese Schnellfresser bei Spielen, die halt wirklich immer so von Hit zu Hit sich hangeln. Und wenn man sich bei uns die Kommentare bei den Tests oder im Forum anguckt, dann hat man ja auch den Eindruck, die Leute spielen da sehr viele Spiele von. Und man sieht ja manchmal immer dieselben Namen. Also es kann nicht so sein, dass das irgendwie... Das stimmt, aber es gibt ja auch die anderen Hardware-Spieler, die halt einfach nur auch gerne das
2: spielen, was sie wollen so und das halt aber auch richtig. Und da einfach auch erfahrene Spiele sind und, und Spaß am Videospielen haben, ohne wirklich alles jetzt haben zu müssen. Ja, aber dann das heißt. spielen sie
0: halt dieses Spiel, was sie gerne spielen wollen, richtig, aber dann spielen sie trotzdem noch nicht unbedingt einer gegen 100 Effig. Also, ja,
2: äh, na, ist ja auch ist nicht so wichtig. jetzt die Geschichte. Aber
0: ich hatte
1: ja eigentlich schon krampfhaft versucht, diese Überleitung hinzubekommen zum Film, zum Film weil... Ähm Lass uns eine kurze. Es ist doch ganz Moment. einfach, eine Überleitung zu machen, weil wenn Johannes einen Kommentar hier im Podcast abgeht, dann ist es eine Katastrophe. Yeah. So und wir wollen ja jetzt auch von dem Katastrophenfilm erzählen. Genau, wir haben ja letzte Woche <lacht> gleich nach dem Podcast uns 2012 angeguckt. Wäre wär,
0: wär auch ideal, wenn wir sagen würden, wir gehen uns jetzt nach diesem Podcast Avatar angucken, aber <lacht> ist ja leider. erst nächste Woche ähm, müssen wir erwarten auf den nächsten Katastrophenfilm.
1: Ja, ich gucke ja morgen immerhin
0: Saw. Du guckst immerhin morgen Saw 6? Ja, okay? Wenn wir mal gucken, wie ich das. so Beneide dich. Ich habe äh, jetzt vor kurzem gesehen, weil ähm, ich durch ja meinen mein, mein neugeborenen kleinen süßen Sohn, kam ich dieses Jahr nicht so oft ins Kino, musste ich also ein paar Filme nachholen, so wie ich demnächst bei Terminator 4 nachholen werde. Mit und dann kleinen Sohn? Ja, mit also, meinem kleinen nein, Sohn und dann, wie gesagt, äh, wie ihr beide darüber abkotzen werde, ähm, aber ich habe zum Beispiel auch Harry Potter nachgeholt, Harry Potter und der Halbblutprinz. Und das ist für mich ja so der Tiefpunkt der ganzen Serie. Es kann an den Büchern Absolut, liegen ja. oder so, aber, aber das liegt jetzt nicht an dem Filmemacher oder so, mm. sondern einfach die Story, da passiert ja echt gar nichts. Ja. Also das ist so: Hallo, wir gehen jetzt in die Uni, in die, wir gehen jetzt alle wieder zurück in die Universität, dann kommt Dumbledore sagt: Hey, guck dir mal die Erinnerung an, er guckt sich die Erinnerung an, und sagt so: Hey, da fehlen aber Stücke. Ich gehe mal hin zu dem Typen, der die aufgenommen hat und fragt den. Ah, okay, <lacht> da fehlt dieses Wort Habrax. Oder ja. so also ähnlich, ja? <lacht> äh, okay, gut, dann gehe ich jetzt mit äh, Dumbledore äh, auf diesen Felsen. In, 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 diesen, in diesem Wasserding und äh, hol mir da so einen, so einen Habrox. Ja. So. Dann
1: macht er da oben diese riesige Gandalf-Nummer. So, <lacht> so mit so Flammenmeer und, und sonst was. Das verraten wir nicht allen alles. Äh, na, bevor das jetzt alles nachher zeigt, yeah. das ist ja ein Problem, das ist seit dem ersten Harry Potter-Film immer schlimmer geworden das war im Grunde haben ja, man bis, zum, bis zum bis zum fünften muss ich sagen es war immer dieser
0: klassische Aufbau so dieses dieses Internatsleben halt diese Zauberschule war ganz witzig es gab meistens immer so ein zwei visuelle Highlights wie entweder ein Quidditch-Turnier oder halt so diese Tri magisches Turnier oder sowas also es gab noch was und ich finde jetzt so bei, bei äh, der prinz ähm, äh, so bis auf das dramatische Ende oder so ist jetzt eben da nichts wo man sagen könnte ähm was jetzt irgendwie so ein Highlight des Films ist. Nee, also das, ist das
1: ist ja auch wieder was anderes. dann immer so: der liebt den, der, ja, liebt, ja, den, ja. der liebt es, tragt okay. den und so. Das ist so. Aber das, ich, ich finde eher so beim ersten Film: da haben sie so enthüllt, was, wer es über Voldemort und sowas, ja. und der kommt wieder. So, ja. so zack. Dann war es aber in jedem Film wieder gleich so. Voldemort kommt wieder irgendwann. Ja, ja. So, äh, die Leute glauben das ja, nicht. Ja, am fünften war dann so Voldemort das wieder da. Ja. Und dann nee, kam man, so man schon Kirchen auf. Ja, das ja, ist immer wieder ja. da gewesen, so zack, zack. Und, und dann war es immer so. Schau, aber da ist, noch, da ist noch diese eine Sache, schau, schau. von der haben wir vergessen, dir zu erzählen. Ja. Und jetzt erzählen wir dir die aber. Und das ist dann jedes Film, jeden, in jedem Film wieder so gewesen. Und stattdessen kommt wieder die alte Ex- äh, die nicht die frau die, die alte Frau von Tim Burton und, genau. <lacht> die,
0: und schreit Szene, die auch nur eine Rolle spielen kann. So, in auch, Leben, so, okay? auch,
2: so, auch so neue Möglichkeiten, so, die in jedem Film neu eingeführt werden, so, die, die, die wahrscheinlich in den anderen Abenteuern schon, schon super geholfen hätten, so wie, wie sich im Ja, genau. Immer, ja. Dir gelingt einfach alles. Immer, Hätte ich schon mal ein bisschen das immer, Warum auch nicht so das den beste, Zaubertrank das beste, bei Asterix,
1: ja? ja. Einfach ja. in Massen produzieren können, <lacht> dann wir diesen Voldemort einfach fertig das, so. beste, ja, das Beste ist doch gewesen, wo sie irgendwie so meinten, wir brauchen unbedingt einen Raum, wo wir versteckt trainieren können. Und dann kam da einer um die Ecke, es gibt da diesen geheimen Raum, der ist hinter so einer Wand versteckt, so, so ein Zauberraum, der, der ist längst vergessen, da können wir uns verstecken. Das ist immer, sie kriegen genau das, was sie gerade brauchen in, in der neuen Geschichte. Aber es ist, es, ist, es ist immer so, das ist schon immer da gewesen. Das ist, aber, aber wir haben es vorher einfach nicht gewusst.
2: Aber der Knaller war immer wie, wie Melfoy immer diese Decke von diesem Teleporter runtergezogen hat im neuen Teil. Ja. So, es war ja, immer dieselbe so, Einstellung. So, die mit man mit so. Macht so. Ja. Ja. Aber ja. ganz abgesehen davon, fand ich Film trotzdem... Äh, also ich fand den gut. Ich fand ihn auch ich nicht fand langweilig. Öde.
0: Also ich, genau das fand ich mein Problem. also Ich fand ihn einfach langweilig. weil ähm, also Aber das liegt an den Buchvorlagen, glaube ich. ich weil, weil, sie, das, sie, sie teasern jetzt ja auch schon, ich meine, du, du merkst ja auch jetzt schon, und äh, ich habe mir von Robert auch kurz erzählen lassen, worum das siebte Buch geht, aber das ist halt im Grunde nur diese eine Schnitzeljagd nach diesen Hubrixen oder Hubrixen oder nach diesen komischen Seelensplittern sagen wir es mal so und ich finde das das wirklich schon so am Ende als ob das jetzt irgendwie jetzt mit Nicolas Cage so äh, die, die Jagd nach dem verlorenen Buch beginnt ja oder so. genau äh, und, und das ist das war vorher nie das Thema Voldemort ja, so ja. und jetzt plötzlich müssen wir welche Kristalle finden um ihn umzubringen
2: hm. ja. ja aber seit Teil 5 ist sowieso ein bisschen naja wird's halt so ein bisschen ein bisschen Standard irgendwie ja also in Teil 4 und und den Teilen davor da gab es ja immer noch so so einen gewissen Twist so dass da irgendwie so ein neuer Bösewicht reinkam, äh, Oder der aber doch ein anderer war, als man ja. erwartet hat. So. Und in Teil 4 gab es dann noch dieses, dieses Trimagische Turnier, was ja dann auch so ein bisschen eigentlich das Action-Highlight der Serie ist. Äh, und bei Teil 5 so, wird jetzt alles so ein bisschen ja, ein bisschen standard, immer noch unterhaltsam und auch, auch gut gemacht,
1: aber ähm,
2: nicht, nicht wirklich neu. Was mich an
1: allen Harry Potter, an der ganzen Harry Potter-Geschichte überhaupt stört, ist dass äh, auf der einen Seite immer wieder so Sachen kommen wie, aber das kann ich dir noch nicht verraten, Harry, weil das ist zu gefährlich, wenn äh. du das weißt oder sowas. Und das, da, da wird immer so auf, auf Sicherheit gemacht bei diesem Thema. Andererseits machen die da so ein magisches Turnier, wo die Kinder bei sterben können. Ja. Die haben tausend Sachen, wo einfach so in Kauf genommen wird. Wenn da einer in das Stockwerk schaut, wird er von einem Hund gefressen. Ja, so quidditch wenn die äh, Wesen äh, ja, fallen. Äh, genau. Tot, da, das, da, <lacht> ja, ich habe da Liebär immer, immer so, so einen krassen <lacht> Widerspruch zwischen das sind hier die Guten und, äh, und diese Voldemort-Geschichte, da muss man immer ganz doll aufpassen. Aber ähm, bei den anderen Sachen sind sie immer bereit, Leben zu opfern und das ist denen dann auch scheißegal. Und ähm, ja, ich, ich finde halt die ganze Harry-Potter-Geschichte so extrem langgezogen. Und sie versuchen halt immer in, in jedem einzelnen Teil wieder sozusagen, aber dieses Mal bricht es ganz große Action ja. fest aus und dann ist es aber doch nicht passiert. Ja, ja. und ähm, eigentlich hätte es für mich nur das, das erste und das letzte am Ende geben müssen und ähm, dann vielleicht noch ein bisschen anders gestrickt, aber das dazwischen ist einfach ein riesen Kaugummi, wo, wo ich auch zugeben muss, da gibt es einige geile Effektstellen und, und, und coole Ideen deswegen würde ich nicht sagen, dass es verschwendete Kinozeit gewesen, mal abgesehen von dem letzten den fand ich auch scheiße aber, aber ich finde das Problem war auch es einfach so ist, ähm, es fesselt mich nicht manchmal
0: wenn. Wenn, manchmal wenn ich dieses Thema anspreche, fällt mir kein Beispiel ein aber dieser Harry Potter ist ein tolles Beispiel dafür dass Filme total teuer sind und echt nicht danach aussehen. Also mhm. ähm, Der hat überhaupt gar keine Money-Shots in dem Sinne, bis auf diese, gleich am Anfang verbraten da, wo man in London diese halbe Brücke da zusammenfällt, ja. was auch so völlig überflüssig aussieht. Na, und in der, der Höhle, gegen diese komischen äh, Gollums. die da Ja, das aber das ist, gut. das ist ja so ein Generic Fantasy. Das ist so wie bei Beowulf, alle zwei Sekunden oder so, so ein Effekt. Mhm. Ja, also das, das da so, weil das in so ein beschränkter Raum ist, so eine Höhle, sieht das jetzt auch nicht so bombastisch aus. Und meine, guck dir Herr der Ringe an, ja? das ist, das ist, diese Bayrock-Geschichte ist da auch so, also viel epischer. Und die Frage ist, ob der auch wirklich so teuer war.
2: Ja. So, manchmal labern die das ja also auch einfach nur daher wahrscheinlich damit es halt klingt, so aus, aus PR-Gründen so, ja, weil du kannst ja jetzt nicht mehr kannst ja nicht kommen, so Allein die, schon der neue Kerst. Harry Potter der hat ja, nur 60 genau.
1: Millionen gekostet ja, aber die ganzen so. zwar der billigste der Reine. ja die haben, die haben natürlich oh, ihre Mist, Kulissen, ja, die sie so. immer wieder verwenden können, aber die ähm, der ganze Aufwand da und, und die äh, wie groß die, die Crew ist und wie, wie teuer die Schauspieler ja. alle sind, auch immer teurer geworden sind natürlich, weil die erfolgreich ein Film ist, bei so einer Serie umso mehr wollen die Leute natürlich dann auch an, an Gage haben der wird schon sehr teuer, also jeder Teil wird schon sehr teuer sein. Aber der ähm, Herr der Ringe-Vergleich ist gut, weil beim ersten Harry Potter, das ist immer noch so mein Lieblings-Harry Potter, weil der einfach dieses. Ähm diese magische Kindergeschichte, der ganz ja. klar und deutlich gesagt ich bin eine Kindergeschichte, hat das aber auch total konsequent gemacht und hat das, deswegen auch dieses Märchenflair erzeugt. Das ist ja auch so ein fröhlicher, der erste. Genau. Hatte. Da geht es noch so um Lakritzschnecken und um, ja. um, um, um Kotze-Kauken. Und der hat und auch so, so eine so. ganz nette ähm, ja. so Story, wo du nicht weißt, wer ist jetzt der Verräter und sowas, die auch dann immer wieder in den nächsten Teilen so versucht wurde zu recyceln. Aber ähm, ja, da war das eben noch alles stimmig. So Jetzt, wo die älter werden habe ich echt das Gefühl, je älter die werden, umso dürrwer werden diese zwischenmenschlichen Sachen. Diese ganzen äh, Freundschafts- und Liebesgeschichten. Ja. Da heißt es immer, der neue Harry Potter-Film, der ist viel erwachsener. Aber was ich da sehe, ist letztendlich diese, diese GZSZ-Problemwelt. Die ja, teilweise noch schlechter. So, ja, so, eben. So Ron und Hermine und so. Das, das ist, ist ja, ja die primitivste ja. Art von Liebesgeschichte. Und das ist eben nicht das, was Erwachsene sehen wollen, sondern das ist das, wie sich so kleine Prinzesschen das in ihrem äh, lila Kinderzimmer vorstellen. Und, ähm, da kennst du dich auch. Und, und, ja, eben. Da, genau, Da bin ich immer der böse Mann, der, <lacht> der nachts dabei kommt und sich im Schrank Versteckt. Nein, ähm, ein Fall für Pedo. <lacht> das, das, das Schlimme ist ja eigentlich, dass ähm, die Kinder dann denken, das läuft wirklich so. Nein, ähm, äh, was, was, du im hast. Was, was mich halt nervt ist, dass dieses dieses verweichlichte ähm, passt nicht mit dem, was die aufbauen wollen, dass Harry Potter so, so eine Figur ist, die tief gezeichnet ist von ihrer Narbe, die eine schwere Last zu tragen hat, die immer düsterer wird. Das finde ich, das kommt gar nicht rüber. Das äh, das ist, das wird einfach nur döber. Und das hat Harry, äh, Herr der Ringe eben geschafft. Ich habe richtig gemerkt, dass Frodo mit dem Ring halt richtig daran kaputt gegangen ist. Und, und halt wirklich Na am gut, Ende... Aber,
0: also das eine ist halt äh, 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 eine Romanvorlage von G.R. Äh, Tolkien, ja, klar. Die, die quasi das gesamte Fantasy-Reich, äh, wie wir es jetzt kennen... Gegründet hat. Ja. Also alles, ob das so ADD ist oder ob das so eine Spiele sind wie Dragon, also Age oder so, all diese Archetypen wie Zwerge haben Äxte und, und Elfen haben Bogen und alles, das hat er ja alles toll geschaffen. Also das ist ja sozusagen vergleichbar so mit einer Fantasy-Bibel. Und ähm, das andere, was unsere Kindergärtnerin hier geschrieben hat, also Harry ja. Potter, ist zwar auch. Die sich eigentlich nur dachte, warum mit dem Geld. Und der Wunsch ist dann, glaube ich, ein bisschen extrem in Erfüllung gegangen. <lacht> ja. Okay, so viel wollte ich gar nicht.
2: Ja. Ich glaube, der Punkt ist einfach so, also wirklich auch vom, vom, vom Drehen her, so bei Herr der Ringe, weil Wahrscheinlich, äh, die Vorlage von Harry Potter bietet ja womöglich auch mehr. So, äh, aber sie sind jetzt mittlerweile so äh, ne, genauso wie unsere großen Publisher hier von Videospielen. So. Sie brauchen sich nicht unbedingt super Mühe geben mit einem neuen Harry Potter Film. Ich so, glaube, sie geben sich so Mühe
0: allein, weil sie das, ja, so ja, das Regisseur ist. Es
2: ist ja handwerklich auch gut gemacht Ich finde ja. find, die Filme ja auch nach wie vor gut so aber da ist nichts wo du jetzt denkst so ah, ich drehe jetzt einen neuen Film also wie eigentlich jeder Regisseur also an jeden neuen Film ran und ich versuche den einfach so gut wie möglich zu machen mhm. dass das jetzt also das auch nicht, mit dem Gedanken daran gehen so ich versuche jetzt den besten Fantasy Film der Welt also ich, so. was
0: ich, aber zum Beispiel es gab in den alten Harry Pottern zum Beispiel immer so einen kleinen Gadgets wie okay wir zeigen jetzt mal das Treppenhaus wo sich die Treppen alle bewegen und mhm. so und es gab immer so eine neuen Ecken von Hogwarts oder so die die irgendwie visuell beeindruckend waren Im... Manchmal Quidditch-Turnier, manchmal halt diese Treppen. Und das gab es dann alles diesmal gar nicht. Ja. Und du hast das Gefühl, es ist gar kein Zauber mehr in diesem, in diesem Moment,
1: So Sachen, wegen denen du die die vorherigen Filme gerne geguckt hast, sei es wegen so Figuren wie dem Hagrid und cool, ich kenne den Namen noch. Ja. Auch so aus anderen, es gibt einfach so unheimlich viele charmante Sachen, gerade in den ersten drei Filmen die jetzt einfach nur noch so kurz abgefrühstückt werden so Ja, Der hat der, eine Spinne, der, die ist ja, Rot. Der, der und, muss mal kurz vorkommen, deswegen ja. zeigen wir ihn zwei Minuten lang. Genau. Und ähm, mit dem Screentimer. Das Einzige, was die Filme immer wieder rausreißt,
0: ist natürlich Alan Rickman als Professor Snape. Nee, und eigentlich äh, die kleine Hermine. Ja, okay. <lacht> die, die,
1: die neben, neben unserer äh, ja. Bear approved Wo man so immer mit so einem, wie heißt das Ding, womit man so Abstand misst, <lacht> so, so ein Abstand misst, so ein Zirkel. <lacht> wo man ja ähm, Lineal. Nee, ich weiß, ich weiß, es ist ein wichtiges Werkzeug der Stochastik, aber ich habe es <lacht> trotzdem nicht gewusst. Muss, wo man immer dann vor dem Bildschirm sitzt und so guckt, ah, so viel sind die Brüste wieder größer geworden. Man, so man darf es ja, ja jetzt sagen, sie ist ja jetzt nicht mehr minderjährig. Ja. ja, und sie sitzt ja auch, Aber auch schon halt. und so bei der
0: mode schauen sie weiß, was, was genau. los ist. Ja. Aber was sie weiß auch, wie man schön ja. den Bären
1: in die Kamera hält. <lacht> Aber das,
0: das, 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 eigentliche Thema, das eigentliche Thema war ja 2012, ja. was wir letztes Mal gesehen haben. Und ähm, da wir ja sozusagen geballte Filmkenner äh, sind, Nehmen wir das kurz im Anlass nochmal schnell für eine äh, Roland Emmerich-Retrospektive, äh, die wir alle aus dem Kopf zusammengebastelt bekommen. Also, Moon 44. Universal <lacht> <lacht> Soldier. Nee, was in Moon 44. Ich weiß gar nicht, was jetzt das Konzept hier ist. Das Konzept ist, dass man was ja, dazu ja. sagt. Ich dachte wir gehen ja auch weiter in der nee, Zeit. Nee, nee, ich dachte, ob jemand das gesehen hat oder was
1: er dazu sagen ich wollte, wir fangen. Ich, ich dachte wir fangen jetzt bei so. den bei den ähm, ersten Kurzfilmen an. Nee. <lacht>
0: also ich denke mal, der erste Film irgendwie, der, der war Moon 44. Ja, das nee. ist richtig, den hat war sogar sein Abschlussfilm. Ja. Genau. Wer hat ihn gesehen? den gesehen? ich nicht gesehen. Hast mehr. du nicht gesehen? Ich habe immer gesehen, das ist zu lange her, ich erinnere mich nicht mehr. Ich ja. weiß nur, dass es sowas irgendwie war, ähm, am Ende, dass es so an Star Wars erinnerte, weil diese mit diesen komischen Gleitern auf diesem Moon 44 an durch Gräben geflogen sind. Mhm. Deswegen sah das immer so aus, als ob sie da am Tod waren. Ah, okay. Doch. Also, es gab ja mit diesen Piloten hm. und Co-Piloten, die dann irgendwie, äh, irgendwie vernetzt waren. Ja, stimmt, das habe ich auch gesehen. War das nicht so ein Quatsch wie Avatar, als sie gar nicht drin saßen in den Dingern, sondern über Matrix eigentlich nur in so einer Steuereinheit? Und ja,
1: das, war, das war, ging, ging auf jeden Fall so in die Richtung... Also also jetzt, jetzt natürlich nicht von der Handlung her, sondern äh, von der Entwicklung des Filmmakers, wie bei diesem THX von George Lucas. Ja, ja, der war nur völlig langweilig. Eben, eben. Ja. aber das, ähm, diese, diese typische Abschlussfilmsache auch, dass, äh, dass du so äh, versuchst, irgendwie so eine voll krasse Idee zu machen, aber man, man merkt schon, dass du eigentlich lieber diese äh, Hollywood-Filme machen willst okay. und das dann irgendwie so aufeinander trifft. Ja, okay, der teuerste äh, deutsche Abschlussfilm. Ja, wow. der, der hat ja
0: auch eine gute Qualität. Also immer ein Sch ist, Trotz dass der, Schadal, der Schadal, dass der es äh, ja, auf DVD irgendwie nur so eine ganz beschissene Version gibt. Also, das sieht immer aus, als ob es irgendwie von einer Videokassette per Hand abgemalt worden ist. <lacht> ähm, dann war Universal Soldier, kann ich mich schon, erinnern, ja, fand ich cool. Jean-Claude mhm. und Dr. Dolph Lundgren. Und die aber spielen beide jetzt im, im dritten Teil. Ja, ja. Also den,
2: den kriegt man ja nur irgendwie. Naja, gut, wenn der nicht aus der Videothek ist, aber im Fernsehen läuft der ja nur geschnitten. Ja. Eh ja. Ich habe ja. den nicht mehr gesehen. Wer <lacht> guckt solche, Fernsehen
1: so, und dann äh, solche Filme im Fernsehen? Du bist bestimmt aus dem Starship Troopers wieder im Fernsehen. Wieder bleiben. bei ProSieben um ja. 20.15 ja, Uhr. Genau. Komisch, der war nur 60 Minuten lang. Ja, genau. Ich habe keine Bugs gesehen. Mit wem reden die da? Ja. <lacht> äh,
0: nein, ich nicht. Ja. Dann aus. Okay, äh, Universal Soldier. Ähm, Independence Day dann schon? Keine Ahnung. Kann doch das gar nicht sein.
1: Kann, kann eigentlich nicht sein, aber. Ähm Godzilla nee Godzilla. Nein, 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 nein. Nicht aber Independence Day natürlich ist der Roland Emmerich Film weswegen man immer ja. wieder sagt so ich, ich liebe Roland Emmerich ja. und äh, warum man ihm auch alles verzeiht. das Popcorn Kino und ich ich, ich ich gestehe schuldig ich bin einer von denen der diese
0: patriotische Rede des Präsidenten ähm, der 4. Juli ist ab heute nicht mehr ein amerikanischer Feiertag ich fand die cool weil es auch konsequent in den Film reinpasst ja ich, ich, weil es gab ja damals ja. vor allem wieder bei, 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 bei Deutschen wieder die Kritiker, dieser Patriotismus war wieder zu schablonenartig und so. Mhm. Aber ich fand das in, in diesen Überlebenskampf, ja. <lacht> dieser, dieser, dieser Struggle in diesem Film. Naja, war das schon super.
2: Independence Day passt das ja auch alles zusammen, weil es ja auch diese, ähm, ja, diese ja. neumodernen Effekte halt, ähm, und diesen Bombast verbindet mit äh, noch ein bisschen diesem, diesem Retro-Flair, diesen 50er-Jahre-UFO-Film-Zeugs. Ja. 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 So, und da passt halt so ein patriotischer Präsident rein, da passt auch ein bisschen
0: Albernheiten rein. So, und die Spezialeffekte waren super. Man darf nicht vergessen, dass Independence Day noch in dieser Frühzeit des CGI befand, wo, wo ganz wenig mhm. CGI-Effekte drin sind. Das sind vielleicht die Schutzschilde von den Raumschiffen oder so, aber der Rest auch wieder extrem viel mit Modellen. Und das sieht man ja an, wenn
1: die ganzen Hochhäuser explodieren oder so. Das ist, das ist einfach, es, es gibt nichts Besseres, als mit Modellen zu arbeiten. Ja, das stimmt. Und es ist auch so, dass ähm, ich finde, die, die Handlung zwar natürlich auch von Klischees nur so strotzt, aber nicht auf so eine Art, dass es stört. Und wie wie alles so zusammenläuft mit diesen mit diesen kleinen einzelnen Geschichten, ist bei dem Film ähm, so so straff und auch irgendwie so stimmig gemacht dass ich da so sage, gut, das ist das typische Muster, ähm, wie, wie viele solche Filme abläufen, ablaufen, aber äh, so gut gemacht, dass es, dass es mir Spaß macht. Ja, und das bin mein, ich doch wie, die, 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 die armen Präsidentengattin, die, die sterben muss, ja? Ja, was hat sie für ein Schicksal, sie muss bei Battlestar Galactica fast selber ja, okay. <lacht> Nee, Aber was ich auch gut finde bei Independence Day, trotz ähm, auch all der Witze und, und des, des Popcorn-Kinos, habe ich immer noch so ein bisschen das Gefühl der Bedrohung schon gehabt. Ja, und was ich gut cool fand, ist, dass, dass man gesagt hat, so nach Star
0: Wars kam im Kino wieder nichts Vergleichbares was so action sci fi äh, Adrenalin anging. Und ähm, auch wenn das nur wieder kurz war, wenn die da am Ende fliehen aus diesem äh, Raumschiff, äh, du hattest noch mal das Gefühl, äh, auch diese mit, dem, mit den Kampfjets ging und so Eagle One, Fox Three. Ja. So. Das war einfach so cool. Das war wieder so wie die Schlacht im Endor. Und so eine Momente gibt es viel zu selten im Kino. Äh? Also vielleicht gibt es ja bei Avatar wieder was. Ich nicht. glaube. Aber ähm, wo, wann, wann gab es denn sowas nochmal? Also Starship was hatte ja, sowas ein bisschen... Star
2: Wars natürlich die, die bessere Geschichte erzählt. So nee, ja, also ich sag jetzt, die so. Independence der bessere. besser als mhm. Star nee, Wars. nee, ähm, aber. Nee, also Independence, Day aber ist noch noch so so ein,
0: aber erzähl mir doch mal. So ein film irgendwie so. so, so ein ja, aber nennen wir doch mal Filme, die sozusagen so diese diese Schlacht um Endor, dieses ganze. So, wir haben hier so einen Krieg, der findet auf drei Ebenen statt. Einmal unten auf dem Planeten, einmal als Weltraumschlacht und mhm. einmal noch diese Lichtschwertkampf äh, Darth Vader-Imperator. Äh, Star Wars
1: Episode 1, du hast alles gehabt. Ja,
0: alles ist schlecht. <lacht> ja, stimmt. Ja, aber es gibt es doch ganz selten, dass Filme schaffen so ein... Natürlich Herr der Ringe halt auch sowas nicht nee, äh. Das ist ja
2: richtig, ich, ja. Dich. ich meine bloß mal. Äh. Äh, ja.
0: Und Independence war wieder was, wo ich gesagt habe, oh geil, sowas will ich eigentlich öfters im Kino aber haben. das ist ja halt
2: trotzdem so ein Film, so, den, du, den du auf keiner Ebene so wirklich... Also darfst du halt nicht ernst nehmen. So. Aber da ja, aber da geht's eigentlich noch, auch nicht. Da ja. Ist, ja, ja, aber ähm, Star Wars ist in sich halt konsistenter, weil... Äh, äh, Independence Day spielt halt in so einem realistischen Szenario. So, das ist ja halt nun mal
1: die Erde. Ja. So, Während Star Wars so ein Fantasy-Universum aufbaut. Vor langer Zeit. Quasi. Da brauchen wir auch nicht drüber strecken, glaube ich. Ja, ähm Aber ich, ich denke auch, dass bei Independence Day. Ähm Roland Emmerich würde mich auf alle Fälle sehr glücklich machen, wenn er sagen würde: Independence Day 2. Mhm.
0: Und das, ich wüsste, wüsste auch schon, wie das Plakat aussieht: ID2. Ja. Und, und, und äh, ja. Schön. Also, nee, ich meine, das, ist, das kann mir schon die ganze Marketing vorstellen und so weiter. Äh. Mit, mit der Technik, die er jetzt hat. Du kann das dann so ein 2 Stunden Non-Stop-Action-Flick werden? Er hat ja genau, halt das genau, Will Smith auch nicht alt, äh, noch zu stimmt. alt. Die könnte noch als, als, als Pilot
1: durchgehen. Und Jeff Goldblum, ne? Yeah. Der ging ja auch, auch noch. Aber ähm, nee, ich finde halt cool, dass äh, bei Independence Day irgendwie ähm, die, diese ganzen kleinen Gags, diese ganzen kleinen Wendungen in der Handlung das waren nicht unbedingt Sachen, die man exakt so vorhersehen konnte. Ja. Auch so, so das Ende, äh Spoiler, ähm, wo, wo, der, <lacht> ja, wo dann der, der ähm, Präsident praktisch, äh, der ja auch mitgeflogen ist, was ich auch cool fand ja. wieder, ähm, äh, die letzte Rakete noch hatte, ja. aber die hat dann geklemmt. Ja. Und das, ja. Ich dachte eigentlich so, okay, jetzt wird er die letzte Rakete, das war ja klar. Aber nein, die hat geklemmt und der eine Typ musste sich auch von unten reinfliegen. Ja. Und das ist natürlich ein silly Popcorn-Moment, aber er ist irgendwie in dem Moment cool und der Film hat es geschafft unheimlich stimmig, das schon zu etablieren, dass es so eine Art von Geschichte ist, dass, dass es einfach da reinpasst. Und ähm, das funktioniert in dem Film auch irgendwie, weil er es nicht überstrapaziert. Es, es gibt nie so einen Moment, wo du so denkst, das wäre mir jetzt zu albern. Oder ähm, das ist jetzt irgendwie so zu overdone mit den mit den Sachen, die sie da machen. Und man muss auch sagen, das Casting war eigentlich ziemlich brillant. Mhm. Das sage ich jetzt nur,
0: weil es beim nächsten, bei Godzilla, nämlich genau das das Problem war, ja. Das total scheiße war. Ja. Weil bei Independence Day, ähm, also Bill Pullman als Präsident, klar, äh, ist jetzt... Äh, es ging, es ja. war irgendwie akzeptabel Aber Will Smith war eine super Nummer mhm. Jeff Goldblum war halt auch Perfekt. perfekter Der ja auch bei Jurassic Park quasi dieselbe Rolle gespielt auf hat Auch die Nebenfiguren, dem und, sein Vater und alle ja, Die der waren Vater, super dieser, ausgesucht dieser ja. jüdische, das, das war super und, und okay Brent Spiner so als äh, in der normalen Version also ja. Ist ja ja kaum zu sehen Nur in diesem Directors Cut hat er ein bisschen mehr Momente ähm, Gut, da haben alle gesagt Delta! Ja. Äh, Aber ansonsten äh, Auch wie gesagt, die Präsidentin und Gattin äh, Das war schon gut, gut durchgesetzt Ja, Und dann kam eben Godzilla und ähm, das war für mich also es gibt ja so Leute wie den Angry Video Game Nerd ähm, der natürlich Godzilla extrem hasst weil er die Godzilla Filme so liebt mhm. die ganzen japanischen die habe ich nur als Kind vielleicht mal gesehen aber ich habe damit keinen Draht Deswegen, das hätte mich jetzt nicht gestört dass Godzilla jetzt plötzlich so westlich ist mhm. oder halt wie so eine Riesenechse aussieht aber ich finde das größte Problem an, an Godzilla war die Hauptbesetzung mit, mit äh Matthew Broderick, Matthew Broderick der der, der absolut eine Null ist und außer bis auf die Tatsache, dass er mit Sarah Jessica Parker verheiratet. Ja, und in the Producers das ist ja Und in the Producer, klar, ja. aber ähm, der, der nicht in so einen Film passt und, und so so jemand wie Jean Renault, auch so völlig zu verheizen, ja. so als so ein so klischee franzosen. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Und dann hat er auch versucht so
1: sich so auf dieser Jurassic Park Ebene noch mit zu schwimmen, als der dann irgendwie plötzlich so eine Mini ja, mhm. wie die, wie die, wie die da. das ist ja immer das Schlimmste, was man machen kann, so ein Minimonster ja. ob das jetzt in Spielen ist, wo man ja. dann immer noch unten zielen muss, um die zu treffen <lacht> oder in, 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 in Filmen, das hat ja auch Coverfield für mich so ein ja. Stück kaputt gemacht das, ich weiß nicht, warum sie immer, warum sie immer wieder denken, das ist aber eine tolle Idee. Und es ist ja auch keine neue Idee. Es wurde ja schon so <lacht> oft verkackt. Nee,
2: sowas ist schrecklich. Ich auf jeden Fall ein lustiges Problem, dass die Soldaten mit ihren Maschinengewehren nichts ausrichten konnten, aber im so Tunnel, da im Dunkeln.
1: Mit einer Eisenstange.
2: Mit einer Eisenstange. Äh, Nein, äh, aber, aber, aber
1: um bei Godzilla zu bleiben. Ähm, mein Highlight am Godzilla war der Titelsong von Puff Daddy und Stimmt, ja, äh, da äh, war doch das der Video war geil. geil. Der ja. war cool. Das, das war geil. Video war geil. Aber um, nee, ich, also ich fand jetzt auch nicht, dass es ein Totalausfall Ausfall, da damals als ich ein Kino gesehen habe. Na, ja, da war doch wieder so von den Effekten
0: ja, so gefühlt. Genau. Ja, das ist natürlich, ich kann natürlich sagen, das ist total aus. Genau wie
1: Matrix 2. So, ja. du,
2: du, 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 du guckst du guckst im Kino besser. und du wirst halt so, du ja, ja, ja ist schon ja. klar, aber du, du wirst halt dazu so gebracht, ich meine, ich war nur ziemlich jung noch, als ich Godzilla geguckt ja. habe, fand den halt so geil wegen der ganzen Action und so Die Explosion war für mich damals eh das größte und äh, findest den da geil so. und dann guckst du den im Fernsehen und denkst dir ist das bloß ein Scheiß mhm. ja. so ja weil der, der Film, also die Witze sind nicht lustig das ist alles ja. total dämlich, ja. total albern total unglaubwürdig, aber auch nicht auf so einem Niveau wo du das jetzt noch akzeptieren möchtest wie zum Beispiel eben auf, äh, bei, bei Independence Day
1: oder das so. Coole bei Independence Day ist auch dass es immer noch Sachen gibt, die sie herausfinden müssen wie funktionieren diese Schilde, wie kommen wir da jetzt durch und ähm, äh, was sind das überhaupt für Viecher und jetzt haben wir einen gefangen genommen und jetzt erfährt man da wieder was äh, auch wenn es auf einer simplen Ebene bleibt, weil letztendlich, das ist ja auch geil, das sind einfach Aliens, die, da, da heißt es nicht irgendwann, die haben ein, aus Versehen ein Pheromon zu viel eingearbeitet, ja, ja, deswegen sind sie aggressiv, genau. eigentlich sind sie lieb, oder, oder, es heißt, oder, oder sie, so sie haben so Wasser so getrunken, sie ja, sterben ja. jetzt alle, genau, sondern das sind einfach, das sind die übelsten Zerstörer, wir müssen jetzt zurückficken. Ja, so. Und, und bei, Go bei Godzilla hast du sowas nicht, da ist ein Monster, das greift New York an, so ein Riesenvieh, das ist irgendwann mal durch Atomexperimente entstanden. So, das war's. Es gibt da nichts mehr, was man herausfinden kann. Und, oder? und du denkst ja auch eigentlich so, die Bedrohungssituation ist jetzt auch nicht so groß. Nee, es genau. ist halt einfach nur ein großes Monster. Mein Gott, wo, Wozu haben wir die diese
0: ganze Militärmaschine? <lacht> ja. also, es kann nicht sein, dass sie nicht mit einem großen Monster klarkommt. Ja, ja. Ja. Also, wenn nicht, evakuieren wir die Stadt und schmeißen einen Atombomber. Atom <lacht> das war ja genau das Geile bei Cleverfield.
2: Ja. So. Sie mhm. haben das zerbombt, aber es ist einfach nicht gestorben. Es ja. ist überhaupt nicht fertig zu machen gewesen. So. Also ich fand Cleverfield ziemlich geil. Muss ich habe ja nicht ansagen. so
0: gut. Ja, aber ähm, Narcozilla, wenn ich mich nicht irre, der Patriot. Ja. Und das finde ich ist äh,
2: der beste Roland Emmerich-Film bis jetzt. Der? So der? Mhm. Ja. Nee. Der hat mich schon, also naja, gut mal abgesehen von Independence mit seinem, seinem, seinem äh, Klassiker-Status und äh, seinen Schauwerten. Aber das Problem ist, so von dem, äh, was er gezeigt hat, war für den Roland Emmerich-Film ja schon fast ein extrem gehobener arthouse anspruch so, äh, Aber das ist das Problem, weil das ist kein typischer Roland Emmerich-Film. Und 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 äh, handwerklich halt äh, top gemacht, so auch ein bisschen zu viel Patriotismus am Ende. Aber ich finde den einfach super. Ich, meine, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe den seit dem Kino nicht nochmal gesehen. So, und das ist ja wirklich schon ein ja, einige Jahre ja, ja. her. So, aber ich fand den damals top. So, Chris Sledger
0: wieder gut. mit dabei. Also was, was mein Problem ist war... ist auch verreckt,
2: so auf die Kinder, yeah, die yeah. also, äh <lacht> Bitte jetzt nicht direkt Chris Ledger mit verreckt kommen. Naja, aber äh, so, da, da, da war der jetzt auch nicht klischeehaft oder kitschig. oder so. so ja, er hat
0: am Ende doch, seine Familie verloren. Äh, so, so. Ich fand halt in gewisser Weise... Ist das mal das Problem bei Roland Emmerich, was sich so bei allen Filmen durchzieht, ja. ist, dass er so bei, bei, der, Fi bei, bei der Figurenzeichnung... Arbeitet ihr ja immer gern so ganz grob schnittartig mit Klischees? Genau wie den sind wir bei, 2012. Also bei, bei Independence Day gibt es halt den jüdischen Vater. Der, der hat halt immer so, yeah, nobody's ja, nobody so. is perfect. Der hat immer so dieses, wie man sich den Klischee-Juden vorstellt. Mhm. So, dann gibt es bei. bei ähm, muss äh, ja, genau. Mhm. Und dann bei Independence Day. Ähm, okay, sonst, äh, ja gut, hier nee, also Will Smith und so. ja also Den schwulen
2: der, Sohn da von dieser Mutter, der da auch gestorben ist, als er gerade seiner Mama telefoniert hat. Oder ja, die, ja, sein, sein, ja, sein Berater oder ist so, die, so, genau. Ja. Ja, ja.
0: Und, und äh, bei, bei der Patriot waren es halt diese, diese die, die schwulen Franzosen, die halt auch so extrem unmenschlich dargestellt worden sind, obwohl die Amerikaner ja äh, ein paar Jahre später in ihrem eigenen Bürgerkrieg und so da mit Nord- und Südstaaten sich gegenseitig genauso eiskalt abgeholzt haben, aber in der Patriot, halt wenn es gegen die Franzosen geht, die Franzosen so als, als Menschen Fresser Dargestellt werden. Ja. Ja. Was natürlich aber äh, eine super Besetzung war, auch der, der französische ähm, Anführer. Mhm. Ähm, aber trotzdem, der Patriot, finde ich, ist. Ja, so. Es wirkte für mich auch zu so sehr wie nach einem Mel Gibson-Film. Stimmt. Also, es wirkte gar nicht wie ein Ronan Emmerich-Film,
1: sondern wieder wie der typische Mel Gibson-Film. Vielleicht aber, ist das, das wieso. Wie, so, wie so Braveheart äh, ein paar Jahre ja. später. Ich habe das Gefühl bei Roland Emmerich, er braucht immer unheimlich viel Budget, um seine Filme zu machen, so wie er sie machen will. Auch ja, bei der Ja, unheimlich wenig Zeit, um das Drehbuch zu schreiben. Nee, ja, das, das vielleicht auch. Aber er geht da natürlich zu den Produzenten hin und sagt denen so, wir haben hier so eine Familiengeschichte, wir haben die amerikanische Flagge, wir mhm. haben hier so ein paar Patriotensprüche und so. Das hast du ja in fast jedem Film von dem. Und so kriegt er letztendlich sein Production-Geld zusammen, weil die Leute dann immer sagen, das sind die Zutaten, die man braucht, hier hast du 100 Millionen. Und ein Hund, der überlebt. Ja, und ein Hund, der überlegt, dann kriegst du nochmal mal 100 Millionen mehr. <lacht> so, und und das, das hat er auch schon oft genug in Interviews gesagt, das ist letztendlich seine Art in Hollywood sowas dauerhaft machen zu können.
0: Ja, dann haben wir The Day After Tomorrow, den habe ich nicht gesehen. Ah, mhm. schade, was auch passt. Also ich fand ja. ihn solide
1: sehr gut. Ja.
0: Ähm, hat also es ist klar, diese, es gibt so wieder so ein paar nervige Logikszen. Mhm. Ich erinnere
1: mal so wie er mit den Hunden und mit den Wölfen, die dann da rumrennen. Ja und allgemein diese Handlung, so, so Dennis Quaid wandert durch Halbamerika, ja. durch den übelsten Schneesturm, der alles zerfetzt hat, ja. Und, ähm, und, und wenn die Gefrierwelle kommt, muss er mal kurz sich unter einer Plane verstecken, unter einer Thermoplane <lacht> und solche Sachen. Ähm, aber ähm, in der Hinsicht, so von, von der Handlung her, war er immer noch glaubhafter als, als 2012, muss man sagen. Ja. Ähm, und er hatte schon diese krassen Effektszenen, ja. wo man echt so dachte: Boah, allein deswegen hat sich der Film gelohnt. Äh, diese Sachen, wo die Tornados durch irgendwie New York ja. fegen und alles zerfetzen, wo dann die Leute in der Mitte vor einem Hochhaus stehen, was ja. komplett zerrissen ist und so. Äh, deswegen. Ja, habe ich auch gern geguckt, muss ich sagen, ja. Ist für mich auch ein gelungener Katastrophenfilm, der vor allem hat auch
0: eine halbwegs glaubwürdige Geschichte erzählt. Also es gibt ja irgendwie bei Klimaforschern, glaube ich, gibt es ja immer wieder so diese, 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 diese Theorie, dass es sowas schon mal gab, mhm. diesen ganz krassen Temperatursturz innerhalb ja. von wenigen äh, Stunden um, um mehrere 40, äh, 50, 50 Grad und, ach, keine Ahnung, aber ähm, ob das jetzt sozusagen realistisch ist oder so aber das ganze Szenario wirkt natürlich ähm, glaubwürdiger auch in Zeiten der globalen Erwärmung, als eben bei 2012 ja. dieses Szenario einfach bei der Maya-Kalender, also, jetzt zwei ja, Schicht im Schacht, dass die ganze äh, Erdkruste wegbricht
1: nee, was, was mich aber auch schon bei Dave der to Tomorrow gestört hat, ist dieses unheimlich mega klischeehafte so da sind so ein paar Politiker, die hören nie zu
2: ja, ja. Okay. In, in allen Katastrophenfilmen... Ja, so.
1: ja, ja klar, aber, aber langsam nervt es mich, weil das auch in diesem Film auf so eine unheimlich Art dargestellt ist. ja Und ähm, das, das, das vielleicht ist es ja in Ansätzen in der echten Welt auch so. Aber wenn sie es auf so eine krass blöde Art darstellen, dann glaube ich es nicht. Dann können sie es mir nicht mehr verkaufen. Und dann ist immer der sympathische Klimaforscher, der dann extra noch ins weiße Haus fährt... Extra noch das Taxigeld dafür ausgibt, sich durch die Sicherheits-, äh, unter Einsatz seines Lebens Sicherheitsabsperrungen durchzwängt, um dem Präsidenten dann ins Gesicht zu sagen: Aber hier habe ich mein Tem Temperaturding, ist kaputt gegangen. ja? Und der sagt dann so: Nein, hinfort, du Penner, ja, du Obdachloser, geh duschen. <lacht> ja? Und äh, sowas ähm, äh, möchte ich irgendwie nicht mehr sehen, weil äh, es gibt keinen Grund zu sagen: Ich mache aber einen typischen Katastrophenfilm, da muss sowas rein. Sie können sich mal was Neues überlegen. Naja, aber er hat ja jetzt auch den Katastrophenfilm gedreht, nachdem keine Katastrophenfilme mehr gedreht werden müssen.
2: Stimmt, ja. das ist ja ein gutes genau, Eingang.
0: Wir, wir machen das bei ja bei 2012 am besten so. Das ist ja auch das letzte Thema für den Podcast. Ähm, wir geben jetzt nochmal eine finale Spoilerwarnung. Wir sagen jetzt ganz kurz, Lootis ja, ist hier äh, im Kino. Ich haben noch Ding jetzt vergessen. 10.000 PC. Ah, oh Gott, den ja. ich auch nicht gesehen habe. Den habe ich letztens nochmal geguckt. Den habe ich ausgeblendet. Das ja. ist für mich kein Roland Emmerich-Film, weil der wirkt auch nicht nach Big, Big uh, Production
1: Value. Nee. Das ist ganz seltsam. Der wirkt so billig. Ich habe noch nie so einen blöden Film gesehen. Und die Handlung ist ist, entweder du machst einen Film so wie, wie Mel Gibson mit diesem Ap Apokalypto ja. komplett so, dass er authentisch und so realistisch wirken soll. Ja, aber dass er auch echt, also so, so sagt du. <lacht lacht>. Ähm, <lacht>. ich ich versuche das irgendwie so darzustellen, dass man das Gefühl hat, ich kriege so einen Einblick in diese Welt von ja. früher. Oder du machst mach, aus die 300. Genau, oder oder genau, und halt mehr so in herderie Richtung. Dass du halt wirklich sagst, wenn schon mit Magie, dann mache ich richtig Magie und und so märchenartig. Und der hat das so versucht auf so eine unheimlich bescheuerte Art zu mischen. Und ähm, man konnte selbst so als Popcorn-Filmfan nicht geht. total. <lacht> Stimmt, ja, das, genau. war Und das war vor Independence Day, Genau, genau. Ja. da war nämlich der fehlende Film.
0: Ja, das ist eigentlich auch ein klasse Film. Weil hm? man, man, man sieht ja, wie gut das ist, sieht man ja anhand der 680 Milliarden
1: Serien, die daraus ja. entstanden sind. Wo ich den Film immer noch besser finde als, als alles, was, ja. was danach kam. Ja und man hatte auch das Gefühl, das ist irgendwie so eine Original Science-Fiction-Story, wo man mal wieder so, so eine coole Idee ähm, Das vergessen auch hat. viele
0: Leute, die Fans von Boston Legal sind, dass James Spader dieser lustige <lacht> ja, kleine Wissenschaftler stimmt, war mit Brille genau. und, und, und Puschelfrisur <lacht> oh, ja. er sowieso in Haufenweise anderen Filmen mitgespielt hat Ja, aber, aber in den anderen Filmen teilweise gab es ja auch so irgendwie eine Frage die, also immer diese, es gab ja schon so eine juristen -Filme mhm. mit ihm immer ähm, wo er halt immer so gleich aussah aber bei Stargate erkennst du ihn eigentlich fast gar nicht wieder das ist James
1: Was ich was ich da halt ähm, cool finde ist außer dieser ganzen coolen ähm, diese Tore an sich sind ja schon cool ja. aber dass dahinter halt ähm, diese Ägypten-Thematik steckt die ich so die ich da halt ziemlich unverbraucht ist so und die mit diesen Science-Fiction-Elementen halt ähm, Rolle, ziemlich du. ziemlich faszinierend äh, rüberkommt ich finde nach wie vor diese Ghouls und wie sie alle heißen ja. äh, total faszinierend und auch irgendwie bedrohlich wirkend letztendlich ist es natürlich auch ein krass krasser Popcorn-Film, der nicht sehr in die Tiefe geht. Aber er hat natürlich auch wieder eine gute Besetzung, weil mit Kurt Russell ja. ist natürlich ja. tausendmal besser als mit MacGyver oder so. Ja? Stimmt, und, die, und die, was ich auch super finde, ist, dass er relativ hart ist. Da werden auch mal um, so, so, so um, ja, Jugendliche über den Haufen geschossen. Ja, er hat einen super Soundtrack. Ja, so <lacht> eine gute Verbindung ja. jetzt. Da werden Jugendliche über den Haufen geschossen. Er hat einen super Soundtrack. <lacht> Nein, ähm
0: also da muss man sagen, da war das ja so die, die, die Höhezeit von Emmerich. Ja. So ja. Quasi. Also Stargate also Tennessee.
2: Der Hauptdarsteller aus parker Luis
0: das ist ja. sehr der spielt tatsächlich
2: in der Stargate-Serie auch mit. Ach so. Ist ja natürlich schon älter und so. Wenn man nicht wüsste, wahrscheinlich... Das Geile ist, ist der, den der
1: kennt der man der eigentlich Hammer. nur, weil man den so krass mit Parker Lewis identifiziert. Ja, der ja. heißt eigentlich so. Ja. Das <lacht> ist
2: Parker Lewis. Das ist er einfach. Ob <lacht> den richtigen Namen schon wieder vergessen Der ist ja. wie
1: Colin und so und so. Ja, oder ja. Keine Ahnung.
0: Läuft jetzt wieder auf Sat1-Comedy.
1: Parker Lewis. Ja.
0: <lacht> ja. Nee, aber ähm, deswegen nochmal zu 2012. Ähm, wer sich diesen Film noch im Kino angucken möchte und spoilerfrei in das äh, Kino gehen will, äh, von dem verabschieden wir uns jetzt. <lacht> ähm, der möge diesen Podcast jetzt als beendet ansehen ja. und äh, sich ins Kino gehen. Wir können den Film auf alle Fälle als Kinofilm empfehlen, weil wenn man sich diesen Film ansieht, dann im Kino, weil natürlich die ganzen Schauwerte ähm, nur auf einer Leinwand
1: überzeugend rauskommen. Und es, es hat tatsächlich so diesen Uncharted 2-Faktor, dass du das Gefühl hast... Es passiert immer in diesen Effektsequenzen überall unheimlich viel und auf so eine Art, wie du das in einem, noch nie in einem Film gesehen hast. Das ist also gar nicht so alles
0: auf einmal wahrnehmen. Genau,
1: kannst, der, der passiert, Umfang ja. der Zerstörung in dem Detailgrad und mhm. auch so cool gemacht, ähm, das hat man noch nicht gesehen, in keinem Katastrophenfilm. Genau. Und deswegen ja. lohnt sich das von der Seite her. Also Wegen also den ganzen also anderen Sachen lohnt es sich nicht. Man, ja, man, auch schon mal man sagen. kann auch dadurch irgendwie nicht anders als von dem Film trotzdem
0: gefesselt zu sein, obwohl der einfach
2: cool ja. oh, ist. Und jetzt ja. kommen
0: wir eben zu einem Spoiler-Teil, wo wir quasi äh, hemmungslos äh, was erzählen können äh, für die Leute, die entweder sich den Film jetzt A nicht im Kino ansehen wollen oder B ihn sich schon gesehen haben äh, unsere Probleme mit dem Film also äh, selten finde ich, ist, ist so eine dieses Grundstory ist immer so, wir entkommen in letzter Sekunde irgendeiner krassen Sache und das ist noch nie so überstrapaziert worden ja. wie, wie bis bei zur Pause Film. schon wo wir ja. ja. zu dieser überflüssigen Pause die wir im Kino hatten ja obwohl der Film ja nun wirklich schon lang
2: ist, aber, aber Pausen im Kino sind sowieso doof. Ja,
0: aber zwei Stunden und 30 Minuten, da brauche ich eine Pause. Mhm. Also, also
1: ab vier Stunden brauche ich. eine da Pause. Da verpasse ich lieber, wenn ich pipi muss ja. oder mal, mal, mal ein großes ja. Geschäft. Ja. Drei, äh, drei bis Dafür gibt es ja die Popcorn <lacht> <einmal>. Stimmt. <lacht> da oh. verpasse ich lieber drei. Alter oh, ja, oder der Mund von dem, der neben einem sitzt. Wenn das Johannes ist. Das war <lacht> Alex. <lacht> nee. Oder dein andere Freundin. <lacht> <Ja. mit dem lacht> ja. Der hat es auch hey. verdient. Nee. Aber da ver da verpasse ich lieber drei bis fünf Minuten vom Film, als diese Pause drin zu haben. Das ja, wollte als, ich als eigentlich sagen. Minuten Pause um, yeah.
2: Äh, zumal wenn du denn gerade in der Klopause die Szene verpasst, wo sie schon wieder ein Flugzeug abheben, so hinter ihnen fliegen. Das zu ist echt hängen.
1: so ein Film, wo man sich nicht gewundert hätte, wenn sie gesagt hätten, der einzige Weg vor diesem Vulkanausbruch zu das fliegen. Mond zu fliegen. Nee, führt durch den Vulkan durch. Ja. Das, das hätte man in dem Film nicht, äh, nicht, das hätte man erwartet.
2: Ja, ist auch ja. Schicksal. Ne? Sie sind ja auch die Einzigen, die irgendwie rausgefunden haben, dass man jetzt im Flugzeug am besten aufgehoben ist, weil außer ja. ihm war ja kein anderes Flugzeug am Himmel. Ja, genau.
0: Ja, also ich meine, das, äh, das, ist, das ist ja auch zum Beispiel bei Independent State, da gibt es ja auch immer diese wir diese, äh, die entkommen Sache knapp äh, Im Tunnel, der Autotunnel. In ja. dem Autotunnel. Ja, das sind aber immer verschiedene Menschen, denen das passiert. Dadurch wird es nicht so überstrapaziert. Es ist nicht zehnmal Will Smith, das der ganze... Fliegen ja auch nicht immer im Flugzeug. Ja, aber davon abgesehen. Es, es wäre was anderes, als wenn so Independence Day so gewesen wäre,
1: wir zeigen euch jetzt zwölf Situationen, wo Will Smith ja. in letzter Sekunde rauskommt. Das wäre... und Das, ist äh, das, heißt, das Problem Cusack. ist, wir versuchen einem in, in 2012 immer noch zu suggerieren, dass die, die, Gefahr, die Personen in Gefahr wären immer noch. Ja. Obwohl man tausendmal gesehen hat, dass offensichtlich gar keine Gefahr besteht. Weil sie selbst aus der größten Scheiße also sie hätten ähm, in Lava baden können. Ja. Ja. Wahrscheinlich hätten sie es noch daraus geschafft. Und ähm, weil sie gesagt hätten, zum Glück hatten wir uns heute ausgerechnet unsere feuerfeste Kleidung angezogen. Ja. Und, und da kann und dazu man keine Spannung die, die, die mehr Teilweise
0: die, die blödsinnigsten Unterhaltungen, ähm, es gibt da nur eine, Spiel, eine, eine Spielfigur, würde ich sagen, eine Filmfigur, die äh, sozusagen die neue äh, Frau von äh, der Ex-Frau von John Tusek ist... Die neue Frau, von naja, der, der 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 Frau der neue Mann von der Ex-Frau von John Tusek, klar, ist ja auch wieder so eine, wie bei Krieg der Welten, so eine Familienzusammenführungsgeschichte. Ähm, ja. Der hat jetzt nur ein paar Flugstunden genommen. Aber die Situation ist, dass das Überleben der ganzen Gruppe davon abhängt, dass dieser Mann jetzt ein Flugzeug fliegt. Aber Und weil weil die, an dem Ort... Als, besser als ein Kampfpilot. Die Alternative ist... Sterben oder jetzt fliegen, obwohl ich nur ein paar Flugzeuge habe. Und währenddessen zerbricht die Erde. Darüber diskutiert ihr noch und sagt: Nee, ich, 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 ich habe keine Ahnung. Das ist nicht aus, sicher aus. genug. Mit dem Flugzeug <lacht> durch die größte Scheiße alleine geflogen ja. und will dann auch nicht den Co-Piloten des Russen spielen. Nee, ja. das, aber das ist ja die nächste alberne Szene, weil der Russe sagt: Ich kann nicht abheben ohne Co-Pilot. Und das Einzige, was wir sehen, was dieser Co-Pilot macht, ist seine Hand auf den Gasregler zu machen, die dann von dem anderen Piloten nach vorne
1: gedrückt wird. <lacht> er wollte halt also <lacht> dieses Gefühl haben, nicht allein zu sein. Ja. Genau, vielleicht äh, weiß ich nicht. Ja. Hat er da Probleme ja, und ich kann nicht, ohne, dass jemand. Ich meine, die, die Russen sind schon das nächste Stichwort Weil dieser Film schafft es echt Jedes einzelne Klischee, was es gibt Über alles, was es auf der Welt gibt Und zwar immer das dürfste Klischee zu nehmen Und in dem Film dick und fett zu platzieren Und da ist echt diese Russenfamilie Das beste Beispiel für wo man auch immer das Gefühl hat, das hat gar nichts mit der Handlung zu tun. Nee. Da will einfach nur sich über ein Volk auskotzen <lacht> und, äh, und dabei halt nur diese Klischees benutzen, was total rausgerissen wirkt und was auch nicht lustig ist. Das ist zum Fremdschämen. Ich musste weggucken teilweise. was ich Ja, aber ihr müsst ja immer
2: noch hinhören. Und die Synchronisation war das Schlimmste. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Original so gequatscht habe. Die, ja. die haben halt ständig geredet, als wenn die eine ganze Salami im Mund zerkauen. Ja,
1: also ja und was ich auch nicht <lacht> haben kann, ist, ne, ne, das, das, ist ein Film, das ist ein Film, da weißt du schon, das, am Anfang, dass das solche Katastrophen passieren. Du hast es schon im Trailer gesehen, das ist auf dem Filmplakat und der Film, der heißt doch irgendwie so, so <lacht> <Zeit> <lacht> das, das ist ja, ja Der Film
2: ist, über die ja.
1: Das ist so, wie wenn jemand vor dem Jahr 2000 Problem sein Film 2000 genannt hätte. Das Jahr nehmen wir Kontakt. Ja, ja, nee. <lacht> 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 es ist so, Wo ich, ich, ich weiß eh schon, dass da sowas passieren wird. Ich finde es weder originell, noch bringt es mir irgendwas, wenn ich dann, bevor das passiert, so tausend Hinweise darauf erhalte, da ist da so ein Obdachloser, der sagt die auf seinem Schild, die Welt geht unter und solche Nein. Sachen. Ich finde das doof, weil das einfach so plump ist, als wenn jeder dürfte Idiot begreifen soll, gleich passiert was. Aber, ja. ja. Das gilt ja aber wahrscheinlich nur für die Leute im
2: Film, weil die scheint ja echt bis zum Schluss nicht zu raffen. Also da steht das das stimmt diese, diese auch wieder. Der komische kleine Supermarkt ja. da irgendwie völlig zerrissen wurde. Tja. So ich gehe da mal nach Hause
0: und mach Pancakes, ja. ja. <lacht> Nee, also ich meine, die Zerstörung ist, ist, ist ja immer sehr gelungen, aber das Problem war halt auch so ein bisschen, dass, ähm, dass diese Zerstörung ähm, wirklich zu viel schon so ein bisschen im Trailer gezeigt worden ist. Also sowas wie, wie irgendwie die mit der Sextinischen Kapelle und mit Rom und sowas hätte man vielleicht alles so im Trailer verbraten müssen, auch nicht so ähm, diese da im Himmer, Gebirge da.
2: Ja, <lacht> ähm, hat man den Vulkanausbruch eben im Trailer gesehen? Das nee, die, ich glaube nicht. Das war das das
0: war, das der war schon echt. Ja. Das äh, war eine coole Nebenfigur natürlich. Ja, obwohl es natürlich Harrison so der, 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 der Standardverrückte war.
2: Ja, ja, ja. Also Da dachte ich auch, aber es war der eben Woody, Woody Harrelson fetzt so, aber der durchgeknallte Typ, so, oh Mann, das ist so abgenudelt. Irgendwie und Na, aber
1: auch später, da geht es ja in die Thematik rein, wenn wir nicht alle retten können, wen retten wir dann? Und die Plätze in den rettenden Arschen sind begrenzt. Ja, also das, das
0: Lustige fand ich wieder, dass, weißt du, wie bei Godzilla hat er ja dieses bei Jurassic Park ein bisschen geklaut, mit den ganzen kleinen Dingen. Mhm. Und ich finde so, äh, die letzte halbe Stunde mal 2012 ist fast so Poseidon. Mhm. Also du hast auch immer genau. diese Problematik Schiff, mit auf auf Schiffen also. und dann mit Schieben. Wasser kommt rein und ja. Wasser ist nicht rein. Und dann ist auch wieder so, da baut jetzt jemand diese drei Arschen, und äh, der baut das System so, dass die wirklich erst losfahren kann, wenn die Klappe hinzu ist. Ja. Ich meine, was soll denn dieser Scheiß? Also ich schlimm. baue so eine Arche für den absoluten Weltuntergang und da baue ich aber ein System, was so unflexibel ist, ja. dass erst so, äh, wir brauchen 100% Maximal-Optimal-Bedingungen, bevor wir losfahren. Vor allem, allem, allem erstmal mit
2: 100 äh, Quadratmeter Schließtoren, die <lacht> aufgehalten werden von ja. einem äh, zu welcher 5 ja, Meter dicken Stromkabel. Ja. Aber glücklicherweise haben sie ja noch die Kamera eingebaut
1: in die Zahnräder, damit sie genau auf jeden Fall wissen, was dann passiert. Ich wette, wenn da irgendwie so eine, so eine Fliege reingeflogen wäre in diesen Maschinenraum, dann hätte der Computer gesagt, Fremdkörper Maschinenraum kann nicht losfahren, Wir haben Explosionsgefahr. du
2: hast ja gesehen, wie sich die Fliege so abrackert in den ja. Zahnrein.
0: Ja, und das ist so, wie, äh,
1: die Kaffeemaschine ist alle. Muss mhm. muss erst nachgefüllt werden, ja. Feuer kann die nicht ablegen. Ja, dann, aber dann auch immer dieses, dieses total Inkonsequente. Erst... Ähm, äh, wollen sie ganz viele Leute opfern damit das Schiff nicht zu voll wird ja, ja. Äh, für die High Class Leute, die sich dann äh, ihr Premium-Ticket leisten können, äh, aber nachher ähm, äh, zittern sie dann mit mit John Cusack, weil sie auf dem Überwachungsbildschirm sehen, dass er in Gefahr ist ja, ja. und, und das, ist, das ist dieses mitzittern mit einer einzelnen Person während vorher, vorher 100 Millionen geopfert wurden <lacht>
0: Aber oh, ich meine, dieses ganze, dieses ganze, also wie gesagt, die Zahl der Milliardäre auf der ja. Welt ist ja auch in gewisser Weise übersichtlich. Also es gibt davon nicht 500.000. <lacht>
1: äh, deswegen dieses ganze wir müssen, wir, müssen, wir müssen ja auch mal kurz ähm, die, die Idiokratie, äh, Idio, auf Deutsch, ja, aber wie heißt es? Idiotie? Idiotie ähm, äh, mal aufklären dass äh, die Geschichte ja eigentlich ist, dass die ähm, diese Archen bauen, um so die großen Köpfe und Politiker zu retten. Erstmal, das ist ja das, die Grundidee. Und, äh, und, und Giraffen. Die, ja, und Giraffen und, und Tiere, genau. Aber diese um, äh, diese ganzen Milliardäre und so, und überhaupt so Länder, die man eigentlich loswerden möchte, wie, wie, <lacht> wie China zum Beispiel, <lacht> ähm, die, werden, die werden nur da drauf auf diese Schiffe gelassen, damit die finanziert, damit der Bau finanziert werden kann. Ja. So. So, Amerika und so, Eben. die können sowas nicht von alleine finanzieren. Außerdem, die wissen ja, die, die Welt wird äh, spätestens in einem Jahr irgendwie untergehen. Sie haben ja schon so einen gewissen Zeitplan gehabt. Da kann man doch scheißen auf Geld und sowas. Ja. Da macht man sich Schulden, bis echt <lacht> der, der scheiße Topf überläuft. Ja. Und ähm, Vor allem war die Eichen ja nicht mal wirklich größer als so los. Und, und betrügt alle Na, ja. möglichen Menschen. Ja. Aber
0: war schon sehr groß. Also Vielleicht auf zwei Ende, die aufgehen war, und so. Mu war, da um, muss,
1: muss man sich doch nicht sagen, äh, wir können die nicht bauen, wenn wir nicht ähm, hier noch die ganzen Milliardäre ins Boot holen. Vor 3000 Jahren, die Ägypter,
0: da wurde einfach gesagt, okay, jeder scheiß Mensch auf dieser Welt hilft dir jetzt mal gefälligst mit diese scheiß Pyramiden zu bauen. Genau. Deswegen haben die es geschafft, so mit ihren irgendwie Holzstämmen so eine Bauwerke zu bauen, die heute noch da sind. Wenn es heißen würde, in drei Jahren ist hier Schicht im Schacht, könnte es dann mal heißen,
1: so Leute, jetzt legt man die Griffel beiseite ja. und wir bauen jetzt überall wie blöde Arschen. Zumal, wenn die dürfen, aber selbst wenn du so sagst, wir wollen nur uns selbst retten, wenn man die ganzen Milliardäre nicht ein, hätte einkalkulieren müssen, wären die Dinge auch kleiner geworden <lacht> und günstiger. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber mal abgesehen von solchen, von solchen logikfehlern, was äh, Roland Emmerich für mich immer zu so, zu so einem so dummproll macht oder der wahrscheinlich gar nicht ist, so wahrscheinlich ist er total klug, aber der kann einfach keine klugen filme drehen. So äh, sind ja also diese, diese typischen sachen äh, oder oder sowas, äh, na einerseits schon Unglaubwürdiges, wenn wenn ja mit dem flugzeug überall durchfliegen, und so, aber wenn ich dann sehe, wie da diese hochhäuser zusammenstürzen, ja. ja. Und da immer wieder, also da hoffen haufenweise Menschen in Nahaufnahme rausfallen. Ja. Ja, man sieht das ja. so Man kann ja nicht anders, so wenn man nicht jetzt in den letzten Jahren auf dem Mond gelebt hat, als also da an den 11. September zu denken. Ja. so wenn ich Und so sowas wäre ja nach dem 11. September überhaupt nicht denkbar gewesen, ja. solche, solche ja. Filme zu bringen. Und wenn man das dann so zeigt, ja wie die da raufstürzen und leiden, ja und damit eigentlich bei, bei, bei äh, den Amerikanern wieder dieses Trauma hervorruft, dann in so einem dummen Film eigentlich, ja, der wirklich einfach im Strunz dämlich ist, letztendlich, und auch albern ja an manchen Stellen, in das finde ich, find ich eigentlich schon pietätlos. Und wenn dann auch so ein Typ wie Roland Emmerich so eine gewissen symbolträchtigen Sachen machen will, wie er lässt den äh, John F. Kennedy Flugzeugträger ja. in das Weiße Haus stürzen, mhm. so, weil das ja wieder einen absoluten Symbolwert Nein, hat. Er ist den ja eigentlich dem,
1: Präsi dem Präsidenten so auf die Fresse gefallen.
2: Das, <lacht> ja. das war ja echt so. Es war auch wirklich ein Naja, der, Es war ein schwarzer Präsident. <lacht> <lacht> es war Danny Klaffer. Das ist eigentlich auch schon wieder eine Aussage für die aktuelle <lacht> Situation. Ja, aber... Ähm, Nee, war er nicht, um das nochmal zu sagen, so, war natürlich wieder der Paradepräsident, wie ja. schön äh, na. Toller Mensch, der, war Dennis, das ein toller Mensch.
0: Äh, Bill Pullman?
2: Nee, der in 24, ähm.
0: Achso, ja, äh, Palmer.
2: Ja, weil er wollte den Namen von dem Schauspieler, ist egal, er war auch so ein super Präsident. Ja. So, alle schwarzen Präsidenten sind wahrscheinlich alle super.
0: Hm.
1: Ja oder oder äh, hier bei Deep Morgan Freeman.
0: Netflix.
2: Morgan Freeman. Äh, genau, und. Das hat er ja zum Beispiel auch, auch, auch damals bei Der bei After Tomorrow gesagt und so. Naja, und mein Film so, ist ja jetzt nicht so typisch, weil naja, bei mir geht halt die Erde unter so. Es gibt danach kein Zurück mehr so. Und er sieht das dann so als kritisch, wo er versucht dann wirklich noch in so einen Scheiß ich verstehe schon irgendwas reinzuinterpretieren. Ja, und so. Das, das, das stimmt ich, alles. Da hätte ich doch dann lieber, wenn er sagt, ich mache das hier
1: Problem den totalen ist, Unterhaltungsfilm. Der was ich eben schon gesagt habe, dass Ronald Emmerich sagt, ich brauche dieses krasse Budget, um einfach einen geilen Katastrophenfilm zu machen. Und hat dann diese ganzen Produzenten, die sagen, du, aber da muss das echt jeder Idiot verstehen. <lacht> so, Das muss selbst selbst ein, ein Zweijähriger muss herzlich über deine Witze lachen äh, können. Und, ähm, der, aber gleichzeitig muss es auch für diese Katastrophenfreaks irgendwie so geile Menschen, die überall rausfallen, geben. Und dann kommen dann diese ganzen Produzentenleute und du musst dann denen ihre Hure sein. Und das merkt man dem Film richtig an, finde ich, dass das so der Fall ist.
2: Nee, also äh, es gibt ja auch andere, ältere Katastrophenfilme, die auch äh, ernsthafter sind. So, ich meine, so Katastrophenfilme haben immer so ein bisschen diesen, diesen Aber die haben keine Christmas, 300 Millionen Euro gekostet äh, damals. Das ist ja, aber die waren für ihre Verhältnisse damals ja auch total teuer. Ja. So, ja, so aber muss das Film, das finde ich immer, das ist so eine total billige Ausrede, auch, auch bei den ganzen Michael Bay Filmen oder so. Also ein Film, der teuer ist, muss doch nicht gleichzeitig bescheuert sein. Das ist doch auch total, damit unterschätzt sich das Publikum. Nee, nee, muss, muss er nicht. Also andere Leute. Guck mal, Herr der Ringe, der hat eine total einfache Geschichte, ja. ja. Aber der ist trotzdem emotional, der ist, der, ist, der ist packend, der hat
1: diese Schauwerte, der ist aber nicht dämlich. Ja, so, aber Und jeder kapiert ihn, da ist jeder Idiot rein Aber damals, als sie gesagt haben, wir machen das jetzt so mit diesem Peter Jackson, war das ein irrsinniges Risiko. Da hat keiner gesagt, das wird garantiert ein Hit oder so. Das haben sie damals noch nicht gewusst. Und Roland Emmerich hat eben das Problem, dass er eben garantieren muss, dass dieser Film das Geld einspielt. Und das macht er ja 2012 Ja, macht er ja mittlerweile auch durch seinen, durch seinen Namen und durch die Schauwerte. Ich meine, du musst doch jedem einfach nur diesen
2: Trailer zeigen, der will dann diesen Film sehen. Und wenn du dann darum äh, eine halbwegs kluge oder glaubwürdige Geschichte strickst, dann gehen die Leute doch trotzdem ins Kino. Oder auch erst recht. Ja, also, das man muss das doch nicht so unterschätzen. Das sagen wir jetzt als Leute, die sich solche Filme, Filme wünschen. Nicht, aber, gute Filme auch nicht aber, aber, aber die
1: Produzenten, die meisten, die, die diese Asche haben und das Geld verteilen, die haben dieses Denken eben nicht und äh, das, das haben ja schon oft genug Leute gesagt und ich weiß auch, dass Roland Emmerich das schon oft gesagt hat aber ähm, das, es ist eben so dass, dass, dass du, klar, du kannst also, einen geilen Film machen, der besser ist als Produzent liest was du was auch der? kein
2: Drehbuch wo, 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 also du liest ein Drehbuch merkst, mm, 2012, so wie er jetzt ist naja, ist alles ein bisschen dämlich, aber er passt schon, da gucken die sich eh an und dann liest du ein Drehbuch 2012 oh, das ist alles ziemlich gut, ziemlich spannend, ziemlich durchkonzeptioniert wir haben jetzt hier äh, trotzdem die mega Schauwerte Nö, das nehme ich nicht. Ich nehme den Scheiß nein, davor, weil das so, guckt sich garantiert keiner an. Nein, du
1: denkst zum Beispiel, so, der hat auf Darklight. der Straße, der muss das geil finden, der muss das verstehen können. So. Versteht er doch aber auch so. Aber Und trotzdem, der auf der Straße kann, sagen, kann ja, ich die die möchte ich
0: hier, hier auch mal äh, zugunsten der, der Zuhörer langsam abbrechen, weil wir haben die zwei stunden schallmauer durchbrochen. Boah, Wenn euch diese halbe Stunde Filmdiskussion gefallen hat, ähm, sagt Bescheid, dann machen wir ein bisschen wie Movies auf äh, und ähm, werden halt immer versuchen, bei dem Area Games Podcast auch die letzte halbe Stunde vielleicht nochmal so für, für äh, Filme oder sowas. Es wird sich ja bei
1: Saw anbieten, weil das Spiel ja auch gekommen ist. Also. Es bietet sich bei
0: Spielen, finde ich sowieso immer an, weil ich denke mal, dass, dass die meisten ähm, Leute, die, die gerne spielen und so eben auch äh, sozusagen zur Popcorn-Kultur im Kino und so auch einen gewissen Draht haben, weil es gibt so oft Überschneidungen und ich meine, viele ähm, Spiele, die wir alle lieben und so, basieren ja auch auf, auf Filmen wie Star Wars und, und so was. Also es ist ja sowieso eine Nähe da. Also wir hoffen, wir haben euch jetzt die zwei Stunden nicht zu sehr gelangweilt. Ähm, wünschen euch wie immer ein schönes Wochenende und freuen uns äh, in der alten Frische uns wiederzusehen zum 22. Podcast in der kommenden Woche. Da wird es ja dann langsam weihnachtlich, ist ja dann auch schon nach dem ersten Advent. In diesem
1: Sinne sagen Tschüss, der Alex. Ja, und der Daniel hat noch kurz was zu sagen. Und zwar will der Daniel noch sagen, zum Thema DJ Hero, dass ein Song ihm da total gefehlt hat. Und ich hoffe, Activision, oh, und, und, und wer macht DJ Hero? Die Macher von DJ Hero, die hören jetzt zu, um ihm noch nachträglich nachzuliefern. Und zwar, Wild, Wild West, Wiki, Wiki, Wawa, Wild, Wild West, Giant, Robert, Spider, Wild, Wild West, nicht, Wiki, Wiki, Wawa.
2: Ich kann. will
1: diesen scheiß Song haben. So. Ich fahr jetzt im Ich raus. bin der Daniel. Ja. Ja. Das heißt nicht, das heißt it, 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 it. Das heißt nicht ID, das heißt it. Das heißt, it, it. Ben.